گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 21 ژانویه 2022 مصادف با اول بهمن ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو 201-747-288-64-65 است بفرمایید سلام استاد بله بله سلام علیکم سرزنه هستم بله خانم فرزان خوبی شما خیلی خوب ممنون جانم بفرمایید ممنونم در مسیر زندگی از آنجا که طرح خلقت بر مبنای زنده شدن ما انسان هاست همیشه در تسلط قضا و کنفکان هستیم تا چراغ حضور در دل ما روشن شود طرح قضا و کنفکان برای من ذهنی یک اتفاق به صورت خوب یا بد است که این اتفاق خوب یا بد به دلیل اینکه برگرفته شده از ذهنت بادتون دیست که چراغ ذهن را خاموش می کند. جناب مولانا در دفتر چهارم بیت 31-08 و 31-09 دارند که بادتون دست و چراغ مستری زوغه گیرانم چراغ دیگری تا بود که, که از هر دو یکی به آفیش نبند گرد بالان یک چراغ از جا رود حالا جناب مولانا به ما بینش میدهند که هوشیاری حضور خودن چراغ ناقصی است که میتواند سم حضور را روشن کند در صورتی که به آن گرما برسد حالا گرما برای من ذهنی یا هوشیاری حضور چیست من ذهنی ذهن بدون ناظری که خام است و درگیر قضا و مقاومت است یعنی توجه به همسایه ذهن 
که با هر از تجاگوشایی کردن اطرافان چیزی که نشان می دهد گرمان می گیرد و به این صورت چراغ حضور را هر بار روشندتر می کند می گوییم چراغ من ذهنی ناقص است زیرا که در برخورد با اتفاق و اکباره نوری نداریم و سیاه می شویم و با فضاگوشایی دوباره احیا خواهیم شد پس می بینیم که من ذهنی و همانیدگی با همان نور ناقص در صورتی که فضا را برانش باز کنیم در جهت روشن شدن چراغ حضور در کار است و با کار کردن زندگی با غذا و کنفکان بر روی آن باره کردن و فضا گوشایی کردن برای آن سراد پختگی احسان می شود با بودن در ذهن دردی همیشه همراه ما که اگر با آیه شیش سوره هشت توجه کنیم که می گوید این را همراه هر سختی آسانی پس این آسانی و شادی همراه سختی چطور ایجاد می شود؟ سختی و درد من ذهنی در صورت فضاگوشایی نسبت به ذهن در جهت خداگونه شدن شادی خداگونگی را هم داخت دارد. حالا می بینیم که همین روشن شدن چرا؟ و خداگونگی با فضاگوشایی مداوم و تعهد به این کار همراه با صبر امکان پذیر است. یعنی صبر مخصوص من ذهنی و همانیدگی است. وگرنه فضای گشیده شده همیشه باقی است. مولانا به ما میگوید ای برادر صبر کن بردرد نیش تا رهی از نیش نفس گبر خیش دفتر اول به تسته هزار دو لا کردن و نفت کردن هر چجور زندگی و خدا برای ذهن دردناک است به همین دلیل مولانا به ما میگوید از این درد نترس و فرار نکن و مدام تضا را باز کن تا ناگهان دیگر خبری از دخالت ذهن و قضاوت و مقاومت هایش نباشد خیلی ممنونم استاد خواهش میکنم عالی عالی آفرین آفرین خب خیلی چیز عالی گفتید اون شعر هم میخوایم بخونید که یسر با اسر است این آیست مباش راه داری زین مماتن در معاش یه بار دیگه بخونید شما معنی کنید اگر میشه یسر با اسر است این آیست مباش راه داری زین مماتن در معاش دفتر پنجم بیت 361 استاد اتفاقا نوشته بودم که بخونه ولی خوب میگن که همراه هر سختی آسانی هست و جناب مولانا بودا میگن که از این سختی نامید نباش زیرا که از این زندگی که همراه درده به زندگی دیگه با مرگ هم سختی بمیریم نسبت به به جهان دیگه راه داریم و این من ذهنیه که نامیدی و به خاطر دردی که هست بهمونشون میده وگرنه تو این دردی که میکشیم ذهن میخواد کنار بره و احساس نامیدی درد داره وگرنه آسانی که همون زنده شدن و تبدیل شدنه و شادی بیسبب توشه همیشه هست آفرین آفرین اگه به اون سمت زنده شدن و شادی ابدی و بیدلیل باشه این نامیدی رو از ما میگیره ما اومدیم که همین اتفاق بیفته ولی ذهن صحبت میکنه واسه خودش نظراتی داره 
که اون از اون عبیات هم بلد این که حفت الجنت توش است که میگه بهشت با سختی ها آغشته شده و جهنم با شهوات و ظاهران آسانی ها اون به این بیت و بلدی میگه حفت الجنت شنو ای خوش درش بی, بی مرادی شد قلابوز بهشت حفت رو جنه شنو ای خود رشت بله جناب مولانه به اون میگن که اینکه هر نیازی داری هر توقع انتظاری داری و مراد داری ایا که همین بی مرادی رو ببینی و متوجه اون بشی این راه نمای توه که به بهشت راه پیدا کنی آفرین آشغان از بی مرادی های خیش با خبر گشتن از مولای خیش انسان به مرادش نمیرسه موفق نمیشه و پیغام این است که از مولای خودت یعنی از خدای خودت با خبر باش پس عدم موفقیت ما رو با خبر میکنه از زندگی و خدا و میگه که با خدا کار کن نه بی خدا با به من توجه کن آشغان از بی مرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بی مرادی شد غلابوز بهشت حفت الجن نشنو ای خوش سرشت خوش سرشتم که شما هستید بله که حفت الجن نم حدیث نبویست میگه که همین که گفتیم میگه بهشت در سختی ها پوشیده شد و جهنم در آسانی ها یا شهبات خیلی ممنون خوب کسی دیگه قرار من بر اینه که اگه شما گروهی زنگ میزنید سه نفر صحبت کنم بعدا دوباره زنگ بزنید بل... سن... <تصفح> آفرین آفرین خب بفرمایی خیلی خوب بود خانم فرزانه ممنون استاد همین که الان در این سن میدونین که اولش سخته هر کاری اولش سخته نه فقط معنوی خیلی چیزهای خوبی گفتین من ذهنی دوست نداره که لا بکنه لا برش سخته دوست نداره که از راه راه روش های شرطی شده دست برداره ناراحت میشه بهش بگن که عیب داری ناراحت میشه کلش عیبه منطقه بهش بگن عیب داری ناراحت میشه بله خب کسی دیگه صحبت کنه ممنونم از شما خدا حافظ خدا حافظ سلام استاد برای سلام خوبین ممنون امیر حسین هستم بله آقای امیر حسین بله باز از حکومت که تنگیه کردم بفرمایید بله ناامیدی ها به پیش او نهی تازه در به بیدوا بیرون جهید مولانا دفتر دوم به که 2187 هر ناامیدی در زندگی ما ریشه در زند و فکرهایش دارد ما در ذهن ما نیک شرایطی را تصور می کنیم و می گوییم اگر شرایط بر طبق مراد ما بود حال ما خوب است ولی اگر شرایط طوری بود که طبق خواسته حال من نبود باید با من ذهنی هم خودم و دیگران را به هم بریزم و در آخر تمام اینها به ناامیدی از وضعیت های زندگی می رسیم 
ولی انسان خودشناس کسی است که مشکلش را ریشه یابی می کند و از قربانی کردن مسئله من ذهنیش برای رسیدن به حضور ایش دریجی نمی کند و از درد و مرض من ذهنی خود را رها می کند ولی اگر کمی امید ترشدیم ریشه مشکل ما را یعنی فکرهای مخرب من ذهنی را شناسایی می کنیم و بر اونها نازل می شویم لباس فکرت به اندیشه ها برون انداز که آفتا بر نتابد مگر بر بوران مولانا غزله دوست تفاروسته فکرن های پیاپه برای من ذهنی مانند بنزین برای ماشین است یعنی روزی که فکرهای بیهوده من ذهنی از سر ما بیرون رفت آن نوغت که میبینیم دیگر تمایلی به این که مسئله سازی قضاوت کردن دخالت کردن در کار دیگران حسادت و مقایسه و بقیه آفات من ذهنی در ما پایین آمده است. بهترین تمرین برای انسان خودشناس این است که بر روی فکرایش ناظر شود. به جای واکنش نشان دادن به حوادث و اتفاقات که برای پختگی اشر فضاگوشایی کند. این عمل شاید اوایل برای من ذهنی سخت است. ولی بعد از رعایت قانون جبران و کار برای خود این اتفاق در ما رخ می دهد و فضای ما باز می شود. خیلی زیبا آفرین خیلی خوب لطف کنید کسی دیگه هم هست صحبت کنند ممنون خداحافظ آلی آلی الو سلام استاد خدا قوت نسترن هستم بله نسترن خانم خوبی شما بله استاد ممنونم به لطف شما آلی بفرمایید در دفتر شیشون بیت چهارده پنجه و دو جناب مولانا دارن که راست گفت است آن سبحتار بشر که هران که کرد از دنیا گذر نیستش در دو دریغ و قبل موت بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت که چرا قبل نکردم مرگ را مخصن هر دولت و هر برگ را قبل کردم من همه عمر از حول آن خیالاتی که گم شد در اجل این هفته در چالش ها قرار گرفتم که فقط توانستم بگویم خدا یا از سر تخصیرات جاهلانه هم بگذر. من ندانستم که چه کردم و هر لحظه از بلید تو در خودم یکی بودم و یگانگی تو در تک تک زندگی هم قافل شدم و دوری از تو فقط در دوران را به من داد که چرا مرگا قبله حقیقی هم نکردم و فقط به هایم دویدم چرا نفهم میدم من چیزی برای از دست دادن ندارم و همین لحظه هستم و در خیالاتی پرسه زدم که در جست و ناغاهی آمود الان دیگر به حالتی رسیدم که میگویم فقط هرچی شد شد فقط مولانا استاد شهبازی شما چه میگویید همون درست است همان قبول است من غلط کردم غلط کرد کردم از جنس حقیقی خاموشی پداگوشایی عشق و خدابونگی دور شدم و در هر اتفاقی واکنش و درد تولید کردم قلعت کردم که هر نفسه قضاوت کردم در قبل پونزده نوزده جناب مولانا گرفتم بشنین و خود بریدم نعان خود نعان دیگرانم قلعت کردم نبریدم من از خود که این تدبیر بیمن کرد جانم و همینطور در قبل شیستد و چهارده من ترکی سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد 
از اعماق جان دارم درش می کنم اتفاق کاملا از طریق زندگی و شعور لحظه می افتد تا من را به خودش بیدار کند زیرا که انسان از جنس زندگی است و زندگی هر لحظه با پیغام های مختلف می خواهد به ما بگوید تو من هستی و من تو هم ببین اما در زندگی شده ایم و متوجه نیستیم و عذیت زندگی نیستیم بلکه خود زندگی هستیم و اگر در یک اتفاق خوب و بعد به حضور عبدی ناردیم آنقدر اتفاق در وضعیت های مختلف در سوم های مختلف می تا زنده شویم و در اخره همه ما یک روز زنده می شویم با یک قضا قدر محکم و تر همگی می سهمیم ما خود فضا گشایی هستیم در غزل سی پنجاشی جناب مولانا دارند قضا که تیر حوادث به تو همی انگاه چرا کند به انایت از آن سپس سپری بعدی بعد از در اول بیت 26 هفتاد حکم هفت گفته بحر ما بساد که بگوید از طریق انبساد چالش نمی آید تا ما آدوری ما برود کوچک بشویم حقیر بشویم بلکه اتفاق می افتاد و بینیاز خاموش و سزاگوشایی را حفظ کنیم قضا قدم می آید تا از همانیدگی ها و همحبیت شدگی ها دل من را بکنیم و بدانیم همه چیز در عبدیت گذرا و آسال است و تو هستی ما محدود و عبدی و ازلی و در آخر در دفتر سیوان بیت 41-32 جناب مولانا دارن که چون در زراز خانه باز شد قمزه های چپش تیرنداز شد و دلم زد تیر سعودایی می کرد آشق شکر و شکر خواهی می کرد آشق آنم که هر آن آن اوست عقل جان جاندار یک مرجان اوست ممنونم اصلا تمام شد خیلی زیبا آفرین ممنون بله خب باز شما دیگه خدا حافظ ممنونم خدا حافظ آلی آلی ممنون بفرمایید سلام جانم به شرح بازی مرجان هستم از استرالیا تماس نمیم خسته نباشید خیلی ممنون مرجان خانم شما خوبین مرسی من عالی هم خیلی مچکه شما خوب هستیم نباشید منم خوبم بله بله خواهش میکنم بفرمایید من مرسی رو که آماده کردم و شروع کنم بفرمایید دیروز یکی از مزدیکانم دستش بند بود و از من خواست که در کیفش به دنبال مدرک مهمی بگردم گویا به امر کنفرکانت آن عزیز در آن لحظه فراموش کرده بود که چه چیزی در کیفش قایم کرده. در حال گشتم بودم که در یکی از جیبهای آن کیف با چند برگ کاغذ برخورد کردم. بله، آن کاغذ ها متعلق به دفتر خصوصی من بودند که شخصی سایل زندگی خود را در آن نوشته بودم. اتفاق آن لحظه، تجاوز به حریم خصوصی هم، آن هم از طرف یکی از نزدیکانم. در اون لحظه قلبم به تپش افتاد. برای چند ثانیه احساس ناامنی، عدم اعتماد، خشم و میل به واکنش و انتقامجویی در درونم زنده شد. دردهای گذشته و رنجش از اینکه همیشه تحت کنترل بودم در من بالا آمد. این افکار داشت کم کم رنگ و بوی حیجان و عمل می گرفت و کم مانده بود که در دنیای ذهن آباره شدم و هدایتم به دست الگوهای پیش ساخته بیفتد که ناگهان با انایت حضور ناظر زندگی به خود آمدم. آن اتفاق را فارغ از توجه به محتویاتش پذیرفتم و بلا فاصله از زندگی ارچخاهی کردم و به این لحظه برگشتم. 
مرجان سابق در چنین موقعیتی بیدرنگ چنان وحشیگری از خود نشان میداد که طرف از ترس خوی ترسناک او دیگر جرعت نمی آن کار را تکرار کند. آن مرجان به صفت پاچگیر معروف بود. چرا که طبق قانون ترازو چون مدام با خوی وحشی ذهن خود قرین بود خلق و خوی او هم به همان میزان زشت و کریه بود. در آن شرایط نان داد و فریاد و وحشیگری به راه می انداخت که قوم مغول را نیز فراری می داد. چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را که کس مغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد. حافظ قزل 149 من در فضای یکتا و آرام پذیرش ناخداگاه هیچ واکنشی نشان ندادم زیرا مولانا در دفتر پنجم بیت 2636 به من یاد داد که تو در سکوت و خاموشی روی خودت کار کن و بدان که از طریق قرین بدون نیاز به گفتگو یا بحث و جدلی خود زندگی با نیروی پنهانی ارتاش آن هم به زیباترین شیوه روی همنشینانت اثر میگذارد. و حافظ نیز تایید می کند که این شیوه اثر دارد اثر دارد از قرین بیرگوی او خوبه دوزدد دل نهان از خوی او زندگی در غزل 2660 از طریق مولانا خطاب به این بنده نالایق که با خیر سری خود را در دنیای مهم و بیوفا و ناپایدار ذهن آواره کرده بود گفت که زدار الملک عشقم رخت بردی در این قربت چنین آواره گشتی سرور من اقرار می کنم که بیوفایی کردم آخه مگر حماقتی بالاتر از این هم داریم که جایگاه گرم و امن و والای بندگی او را رها کنی و حقیقتا طبق قانون جفل قلم لیاقت از چیزی جز آوارگی و دربری و بدبختی نخواهد بود آن بنده آواره باز آمد و باز آمد خدایا شکر که با انایت و لطف بیکرانت قانون ریبل منون را برایم جاری کردی که در این آوارگی آنقدر به سختی بیفتم و درد و بلا سرم بیاید تا بالاخره به این من ذهنی بیخرد خود شک کنم تا به خود بیایم تا تسلیم شوم تا طلب تو در من زنده شود تا صادقانه توبه کنم و به آغوش امن تو برگردم چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد خدایا من طلب دارم که هر لحظه فقط پیش تو باشم چرا که درد دور بودن از تو عمق جانم چشیدم دیگر خسته شدم از و رنجی که از آن من نیست خستم از این آوارگی و درب دری در جستجوی یک عمال از جهان گذرای بیرون و انسانهایش و البته رسوایی پس از آن به تو پناه آوردم از نیش دردناک کجدم های چاه همحوییت شدگی هایم که با هر قدمی که با عقل آنها برداشتم در آن چاه افتادم و نیش خوردم پیش تو که باشم با پرهیز از این کجدم ها از نیش آنها نیز ایمن خواهم بود چرا که در فضای حضور تو عقل و هدایت تو در اختیارم است و در آن مالک خود هستم من در اتقوب اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو دفتر پنجم بیت 649 اکنون با هر لحظه فضا گشایی پیش تو میمانم و طلب دارم که بسوزانی هر آنچه که به آن جذب شدم با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم به ستان مولانا روایی 14 
من در دوران کودکی علاقه عجیب به کبریت داشتم و کلکسیون انواع و اقسام کبریت ها را داشتم کبریت های متنوع با اندازه ها و قوطی های مختلف و رنگ رنگ را جمع می کردم جالب اینجاست که هرگز از این کبریت ها برای روشن کردن آتش استفاده نمی کردم کاری که کبریت برای آن ساخته شده بود هر کسی هم که دست کبریت هایم می زد یا می رفت هوا هر روز آنها را رو بیرون می آوردم و با آنها خانه را خانه یا شکل ها و صورت های مختلف می ساختم بعد که از کبریت بازی خسته می شدم هر که ساخته بودم را خراب می کردم و آنها را دوباره برمی داشتم دوستانم را هم به کبریت بازی و جمعوری آنها دعوت می کردم هرچه بزرگتر می شدم این کبریت های استفاده نشده پوسیده تر می شدن یا نم می کشیدند و خاصیت اصلی خود را از دست می دادند و آخر هم ناکام از بین رفتند برنامه 901 گنج حضور من را دگرگون کرد چرا که رنگ و بوی آشنای کبریت های کودکی هم را در مشامم زنده کرد و تا عمر دارم این بینش را پیشه راهم خواهم کرد اتفاق دیشب هم لطف خدا بود کبریت را در آن اتفاق کادو پیچ کرده و تقدیم من کرده بود آهان حالا ببینم چه میکنی دختر جان حالا که ادعای طلب کردی در همین اتفاق نشانم بده ببینم در طلبت صادق هستی یا نه آیا توبه ای که کردی حقیقی بود و تخم صد را در جانت کاری یا نه آیا در این اتفاق و اتفاقات بعدی با صبر و شکر و مداومت در حفظ مرکز عدم تعهد خود را حفظ می کنی یا نه آیا فهمیدی که این اتفاق در حقیقت همان کبریت بود که بیاید جرقه خشم و رنجش و کینه تو را بالا بیاورد با آن جرقه آتش بگیرد بلافاصله شم حضورت را روشن کند و به سوزد و بیاندازی برود یا هنوز مثل بچگی هایت اصل کار کبریت را فراموش میکنی و میچستی به کمیت و کیفیت کبریت ها و به قول آقای شهبازی بینش کبریتیت دارید آیا این را فهم کردی که آقای شهبازی پس از روشن کردن آن شم اجازه نداد که آتش کبریت ها دستش را بسوزانند و با دم گرم خود آنقدر در آنها دمید تا بالاخره آن کبریت های سمج آخر خاموش شدند و به سطل زباله انداخته شدند. پس تو هم با دم هوشیاری حضور خودت با فضاگوشایی با کبریت هایت همین کار را بکن. بگذار بسوزند و از آنها بگذار و رهایشان کن. آیا متوجه هستی که در اتفاق همین لحظه باید نمازش بخانی قبل از اینکه غذا بشود یعنی صادق باشی و آموزه ها رو درجا عملی کنی به جای اینکه فقط از آن بگویی یعنی فقط ادعا کنی و ملت را حبرسنی و دعوت به گنج حضور کنی در صورتی که خودت منافقی و حتی یک بار هم فضاگوشایی رو تجربه نکردی مثل همون از آنگو که با صدای نکرش طلب تسلیم خدا شدن را در دلها خاموش می کند به تاخیر آفات نگذار که بیتا بپوسند و خاصیت خود را از دست بدهند و تو به جست بمیری و فرصت دستیابی به گنج حضور را با خودت به گور ببری آیا به این در خوبی رسیده ای که در اتفاق فراموش نکنی که خداوند برای این تو را به وجود آورده تا در تو به خود زنده شود و از طریق تو بیان شود چه سعادتی بالاتر از این؟ پس چرا گوهر وجود حقیقی خودت را به کبریت های فروختی که ارزششان فقط در حد همان سوختن و از بین رفتنشان است؟ لایق هدیه گرامی داشته او بشو تا از درگاه عشقش رانده نشوید. 
تو فقط به او نیازمند باش و از جهان بیرون بینیاز رو تا زندگی از طریق تو ناز کند کبریت های خوشگلت را بگداز تا او راز زندگی را از طریق تو بگوید تو ترک سفر کن تا او خودش را در تو ساکن و باثبات کند اتفاقات به ظاهر ترخ را چون شهر پذیران نباشی جان مجازی منیت هایت هم پاورجا میمانند دیگر خود دانی و ریبل منون بعدش نکنی تندرست نخواهی بود تقضیه سالم نداشته باشی مریض خواهی شد این ندهی آن نبری از ترازو کم نکن تا خدا هم کم نکند فقط با او روشن باش تا خورشید حضورت دو عالم را رو روشن کند این است قانون این قانون است با استناد به بیت 1900 از دفتر چهارم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم آقای شهبازی من دستان نازنین شما رو میبوسم که با تمام وجود برای ما مایه میذارید حاضر این انگوشتاتون با اون کبریت ها بسوزن تا بالاخره من خنگ درسای مولانا رو بفهمم و درک کنم با اشخایی از طولانی شدن مت با شما خدافزی میکنم بله مرجان خانم آفرین آفرین مرجان خانم مرجان. خیلی خوب بود این تجربه شما عالی عالی حرفایی که زدین عالی آفرین چقدر عمق پیدا کردین چقدر خوب یاد گرفتین چقدر خوب عمل کردین آفرین آفرین دیگه چی بگم همه هم یاد گرفتن خیلی ها به سن شما شما جوون هستین انتظار من ندارم که به این عمق شما این مطالب رو درک کنید و عمل کنید ولی خب از امتحان خدا قبول شدین دیگه از امتحان غذا و کنفکان خیلی خوب میگین چه چطور میشه یه نفر بگه از کیف من یه چیزی رو در بیار ولی یه دفعه شما باز کنید یه چیزی رو پیدا کنید که واقعا انتظار ندارین و فضا رو باز کنید اون شخص رو ببخشید و داد بیداد راه نندازین یعنی من ذهنی بگیم نیروی همانیدگی بیرون و دردها نتونه بکشه شما رو به اونجا دوباره شما, شما فضا رو باز نگه داشتین شما هم دارین تئوری میگین به ما دانش میگین هم عمل میکنید آفرین باید عمل کنیم بله آفرین دارین به یه چیزی هم بگم ارز کنم که شما خواهید صحبت کنین به عنوان یک درس از این فرمایشات شما ما یاد بگیریم که واقعا به اون منطقه خصوصی آدمایی که با ما زندگی می کنند حتی همسرمون نریم مثلا شوهران نرن کیف خانمشون رو باز کنن ببینن اون تو چی هست و چه کاغذی هست و چی نوشته شده یا خانما نرن جیبای شوهرشون رو بگردن کتشلوارشون رو بازی رسی کنن ببینن موی زنی نمیدن تو جیبش کاغذی تو تلفنش شمار تلفنی چی ها زنی زدن و اینا خوب نیست و مسائلی به وجود میاره که در واقع خودشون دارن به وجود میارن به منطقه خصوصی دیگران ما احترام بذاریم و اون بیت نمیدونم یادتون هست که میگه که 
بله ارجعی بر پای هر قلاش نیست اسکرله کار هر اوباش نیست اوباش و قلاش هر دو مفلس و ولگرد هست و نماد من ذهنیست ارجعی این مولانا در این بیت دو تا آیه مهم قرآن رو میاره که برگشتن به صورت ناظر و منظور روی هم منطبق یعنی به صورت هوشیاری و حضور به سوی خداوند کار هر قلاش نیست و یاد خدای کردن که آیه قرآن میگه خدا رو یاد کنید یعنی هر لحظه فضاگوشایی کنید و خیلی زیاد اسکرالله کار هر اوباش نیست و شما ثابت کردین که از جنس انسان متعالی هستید از جنس من ذهنی اوباش و قلاش نیستید یعنی هر کسی نمیتونه در این لحظه به سوی خدا برگرده و یاد خدا بکنه برای همین میگه که ارجعی ارجعی که آیه معروف دیگه همه میدونن میگه به سوی من برگردید هر لحظه به صورت راضی و مرزی یعنی هوشیاری که از خودش آگاهه به سوی من بیاد به همین که شما گفتیم به صورت حضور و ناظر و ذکر خدا هم کار هر اوباش نیست و من ذهنی نمیتونه من ذهنی نه ارجعی رو رعایت میکنه نه اسکرالله و نه یاد خدا کردن و هر لحظه یعنی فضاگوشایی کن یاد خدا کردن یعنی فضاگوشایی و شما کردید و برگشتید داشت میبرد شما رو این همین لغزش میتونه شما رو تحت دره به اندازه دوباره دوباره یعنی منظورم در زندگی موفق شده دیگه ما رو برگردونه هرچی سعی میکنیم به سویو بریم کار مشکلتر میشه همین امروز بود که یسر با اسر است آیس مباش راهداری زین مماتن در معاش حفت الجن نشنه و خوش درشت امروز داشتیم میگفتیم سخته بله سخته مرتب میگه که این صدای ناامیدی صدای غول نشنو از بالا نمیرسه بله صدای بالا امیدوار کننده است ما باید امیدوار بشیم کار کنیم که شما هم امیدواریم هم کار کردین آفرین بر شما بفرمایید اگه چیزی دیگه میخواستیم بگیم ببخشید وسط صحبت شما خواهش میکنم جانم شرفازی من هیچ چیزی ندارم بگم فقط به جز شکر خدا که از وجود پر برکت شما و برنامه گنج حضور ممنونم از خواهش میکنم خدا حافظ پس خدا نگهدار این قسمت خلاصه برنامه ها به تلگرام اضافه شده تازه اضافه شده خواهش میکنم توجه کنید و به وبسایت ما هم اضافه خواهد شد یه تعدادی از بینندگان خلاصه میکنند برنامه ها رو میگن که خیلی مفیده بله بفرمایید سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر بله سلام مریم خانم خوبین شما ممنون شما پیغام مرجان شنیدید بله بله عالی آفرین نمیگیم به مرجان خانم واقعا از آفرین بالاتر واقعا که این فضا و چه کارها که نمیکنه 
دارن موفق میشن بینندگان دارن موفق میشن اونایی که کار میکنند موفق میشن اونایی که نمیکنند اونایی که متحد نیستند موفق نمیشن اونایی که قانون جبران رعایت نمیکنند موفق نمیشن کار سخت و سخت کار کرد مریم خانم متحد بود رها نکرد امیدوار بود هر روز باید کار کرد تا از نفوذ این دستگاه میدیای جمعی و همینطور مقلدان هر لحظه رو ما اثر میذارن باید هر لحظه کار کرد تا اونا نتونن نفوذ کنن و ما میتونیم راه رو پیدا کنیم به سوی زندگی برگردیم ببخشید بفرمایید بله خواهش میکنم بله واقعا همینطور که میفرمایید بله برنامه شماره 901 و غزل شماره 614 از دیوان شمس مولانا آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد بازگشت بنده آواره ای که پس از شناسایی جنس اصلی خود و آگاهی به مراحل تکاملی هوشیاری از جماد به نبات و از حیوان به انسان به مرحله انسانی یعنی هیته انجام دادن ها با هوشیاری جسمی اکتفا نمی کند بازگشت بنده ای آزاد و آگاه به این لحظه که با نور شناسایی حاصل از تغییر دید خود به یاری زندگی و بزرگان در جهت شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها در سوز و گداز و نیاز است گفت ای انقای حق جان را متاف شکر که باز آمدی زان کوه قاف دفتر سوم بیت 4694 باز آمدن بنده آواره باز آمدن هوشیاری حق یا حضوری است که مانند سیمرغ با ذهن قابل دیدن و تصور و اندازه‌گیری نیست هوشیاری حضوری که تمامی جانها بر گرد او تواف می‌کنند شکر و سپاس که از کوه قاف و از آن سفر باز آمدی و شکر و سپاس که انسان به لطف و عنایت و عدل زندگی با راهنمایی بزرگان توانایی باز آمدن را دارد چون سفرها کرد و داد راه داد بعد از آن مهرز دل او برگشاد دفتر ششون بیت 4181 عدل و داد زندگی در این سفر و در راه بازگشت ایجاب می کند که انسان به خاصیت اصلی خود یعنی فضاگشایی و ابدیت که شایسته اوست زنده شود تا مهر دید مقاومت و غذاوت از دل او گشاده شود بازگشت بنده آواره چون شم به پیش زندگی نیاز واقعی انسانی است که به ناقص بودن عقل در ذهن همانیده و پر از درد خود و به خواسته ها و نیازهای غیر واقعی اعتراف دارد انسانی که با تسلیم و مقاومت و غذاوت صفر در این لحظه معترف است که چراغ عقل جسمی مورد تهدید حوادث بسیاری برای خاموش شدن است پس ناز را کنار گذاشته و شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها از طریق راهنمایی بزرگان را رها نمی کند بشنو این پند از حکیم غزنوی 
تا بیابی در تن کهنه نوی ناز را روی بباید همچو ورد چون نداری گرد بدخویی مگرد زشت باشد روی نازی با و ناز سخت باشد چشم نابینا و درد پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آه یعقوبی مکن معنی مردن زتوتی بود نیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز دفتر اول بیت 1905-1909 بازگشت بنده آواره چون شم به پیش زندگی نیاز بازگشت انسانی است که به چراغ هوشیاری جسمی خود اکتفا نکرده و همچون عارفان از چراغ هوشیاری حضور که تنها وافی یا وفا کننده به عهد خود است بهره میگیرد نیاز انسانی که شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها از طریق راهنمایی بزرگان را رها نمی کند تا با اعتراف و زیر بار رفتن و پذیرش و عذرخواهی و با صبر و شکر و پرهیز به این لحظه بازگشته و از چراغ عقل جسمی رهایی و نجات یابد باد تند است و چراغم ابتری زوبه گیرانم چراغ دیگری تا بود که از هر دو یک وافی شود گر به بادان یک چراغ از جا رود همچه عارف که از تن ناقص چراغ شمع دل افروخت از بحر فراغ تا که روزی کین بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان دفتر چهارم بیت 3108 الاس 1111 از سلام خدا نگهدار شما مریم خانم عالی عالی آفرین خدا بفرمایید خواهش میکنم سلام بله سلام بله بله خواهش میکنم بفرمایید خوبی شما بله بله خیلی ممنون که ممنونم از برنامه 901 که این از زحمت میکشید و با مثال هایی به بارت ویژوال و تصویری میخواییم به من نادان بفهمونید تا ساعت چقدره خیلی ممنونم انشالله یه روزی بشه حالا شماینا استفاده کردیم یه روزی حالا استودیوتون موضوع بشه اصف و اینا هم بیارید که ما هم متوجه شید اصف و اینا چجوریه خیلی ممنونم واقعا عالی نم... یعنی نمیتونیم بفهمی چیزی ولی میفهم یعنی یه چیزی تغییر میکنه تو, تو من یکی یعنی این مثال های ویژوالی که میانی خیلی ممنونم دست من یه داستگه مت لبایت با داستان خرگیری اون داستان کسی که خر میگرفتنش نوشتم بله بله بیشتر چیزای تجربه شخصی که خودم به بایدی خر گرفته میشم و چجوری میتونم در برم بله 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 چه داستان مهمی هم هست این قصه جالبیست بله بفرمایید بله اسم هست از رهایی از گیرو خرگیران در دفتر پنجم مصنوی مولانا از بیت 2538 تا 2563 داستان شگفتنگیزی است به عنوان حکایت آن شخص که از ترس را در ای انداخت رخها زد چون زفران لبها کبود چون نیل 
دست لرزان چو برگ درخت خداوند خانه پرسید که خیر است چه باقه است گفت بیرون خر میگیرند به سخره گفت مبارک خر میگیرند تو خر نیستی چه میترسی گفت خر به جد میگیرند تمییز برخواسته است امروز ترسم که مرا خر گیرند خلاصه داستان از این وقتی گریزان و ترسان زرو و پریشان حال به طوری که تمام بدنش مثل بید میلرزد لبانش کبود است و حال ناگواری دارد خودش را در اون خانه ای پرت می کند صاحب خانه به اون می گوید که چه شده و چرا اینقدر آشفته حالی شخص به اون می گوید که در بیرون از آن خانه به دستور شاه سرکش و نافرمان که حضرت مولانا از لفظ هرون استفاده می کنند مشغول خر گرفتن خر هستند آن هم برای بیگاری و استفاده ابزاری همان لفظ سخره صاحب خانه پاسخ می دهد خب مبارک است یعنی چه خبر خوشی تو که خر نیستی پس چرا می ترسی آن شخص پاسخ می دهد که آری من خر نیستم ولی خرگیران اینقدر جدی هستند که حتی نمی توانند خر را از غیر خر بشناسند و تر خوش رو با هم می سوزانند این داستان نماد هر یک از ما انسان هاست که در جهان بیرون یا مشغول خرگیری هستیم یا خر گرفته شدن یعنی یا انسان های دیگر را به صورت زندگی شناسایی نمی کنیم و از جنس خر می کنیم و به بیگار می کشیم یا اینکه اجازه می دهیم که بانبان زندگی شناسایی نشویم و, و به کارفزایی بادشته شویم این داستان شامل فقط 26 بیت است که به علت طولانی نشدن مطر فقط به تیتران کفایت کرده و مثال های از خودم را که چگونه در معرکی خرگیری افتاده بودم را بیان می دارم. شخص از روی ترس خودش را در خانه می اندازد یعنی حتی در نمی زند که صاحب خانه در را باز کند و منتظر باشد اینقدر شرایط برایش بغرنج و ناگوار است که ترسان خودش را در آن خانه برای پناه می اندازد آن هم با چه وضع و حالتی نسبت فرج قلام هندو یعنی تصور کنیم که قلام هندو می داند که کنگ امرد منتظر است که او را در حجره تاریک و تنگ گیر بیاندازد با چه وضعیتی آن وقت فرار خواهد کرد آن شخص چنین ویژگی دارد مولانا یک بار می گوید خرگیری یک بار می گوید صحنه تجاوز ولی من با کدامینش درس می گیرم و آیا اصلا می گیرم یا نه بماند در رینگ بوکس یکی از شگرهای این است که حریف رو گوشی رینگ گیر می و او چاره جز این که دفاع کند از خودش و یا اینکه ضربات را تحمل کند ندارد. خرگیری دنیا و منهای ذهنی در جهان به این شکل است. ما را به رید عوض می کنند از آنجا که یک عمر را در این رینگ گذاراندند بسیار حرفهی شدند و به محض وارد شدن ما به رینگ در گوشه گیر می اندازند و تا جاری مرده صحبت قرار می دهند. در دبیرستان اول صبح قبل از شروع قبل از شروع کلاس ها پینگ پونگ بازی می کردیم راکت پینگ نداشتیم باعثی سب می کردیم که همه بیایند و از ورزش راکت خرس کنیم رفیقی داشتم که با کتاب و دفتر به جای راکت بازی می کرد کسانی بودن که بازیشان خیلی خوب بود با راکت از اون می بردن ولی او همه را با کتاب و دفتر به جای راکت می برد مولانا می گوید اگر یک وقت کسی خواست تو را خر بگیرد مثل این است که می گوید بیا با من پینگ پونگ بازی کن ولی بدون راکت 
فقط کافی است ما بله بگوییم و وارد بازی شویم دیگر تمام است خرگ گرفته شده ایم و مثل فرج غلام هندو همانند دلق تونیان پاره و پوره و بدخوب و خالی هرچه ریسیده بودیم پنبه می شود و انبار حضور ما خالی از گندم خواهد شد مثال هایی به اساس تجربه شخصی که زنگیری زنگ خطری برای خرگیری یک دنیا دو روزه آدم باید زندگی کنه این معمولا در مواردی پیش می آید که دیگران می بیند دیگر علاقه به خوشی های بیرونی و زندگی گرفتن از همادیگی ها نداری دو تو هم که هیچ نظری نمیدی ما رو تحویل نمیگیری این معمولا در مواردی پیش میاد که در یک سیتیزه میخواهند تو رو هم وارد ماجرا کنند یا اینکه در غیبت شرکت کنی یا اینکه مثلا برای اینکه ثابت کنی که اگر نظر نمیدهی به خاطر این نیست که نمیخواهی تحویل نگیری بلکه به خاطر این است که من ذهنیت رو بنش به خاطر این است که من ذهنیت رو بنشانی وارد بحث شوی و بعد آش و همان آش همان و کاسه همان کاسه سه این هم خیلی آدم خاصی است مثلا ما رو حساب نمیکنه این معمولا در مواردی است که یا در لحو و لعب شرکت نمیکنی و یا در مواردی مثل خوردن مشروب و یا فسق و فجور دیگر در محافل شرکت نمیکنی در پارتی ها و مهمانی ها حضور پیدا نمیکنی یا با خودت خوشی چار یک شب که هزار شب نمیشه این مورد بسیار بسیار خطرناک است فقط کافی است اندکی رو به من اندکی رو به من ذهنی دهم تا از پرهیز مرا وادارد و کنگ درشتم امرد بشکم بزند و دفع کف مورد پنج با دیگه چقدر گنج حضور اینجا در این مورد باید لبان را جوری گاز گرفت که بنفش شود فقط باید سکوت کرد خر گرفته شدن میتواند با این جواب باشد که مثلا من به شما میگویم چقدر سریال میبینید مثلا میگم چرا چقدر این کارو میکنین مثلا این چی چقدر این چیزو خرید و و و فقط و فقط باید سکوت کرد حتی من زنی هر چه گفت فقط بعد سکوت رو رعایت کرد مورد شیش به خودت سخت نگیر اتفاقا اصلا سخت نیست ولی نیاز به اثبات کردن ندارم سکوت و لب کبود کردن بهترین است مورد هفت آخه تو که هیچ کاری نمی کنی نمیشه که اینجوری در این موارد هم هیچی نباید گفت به هیچ کسی نیازی ثابت کرد که ما خیلی کارها می کنیم مورد هشت یه خورده از خودت بگو هیچ حرفی نمی زنی که آقا خانوم نگو هیچی نگو ساکت باش و پنهان پر سرت رو بنداز پایین من خودم به شخص در این موارد بسیار می ترسم به قول حضرت مولانا مثل برگ درخت لرزان مورد نه این مولانا یا حالا هر بزرگ دیگه که اینجوری, بود. اینجوری بوده این موارد خیلی خیلی دیسکیست کافیست لب تر کنی که بخوای اثبات کنی اشتباه میکنن چنان خر میگیرنت که تا به جمعی میبینی پالون هم تنت کردن و داری بار دهتونی بار میکنی مورد ده آخه مثلا که چی این کارا این, این کارا که از نظر دیگران کار بیمورده است در از نورفساست حتی برای خودشان ولی آنها نمی بینند آن چیزی که آنها کار می پندارند در از است. بی خود نیست که می گویند ای کاش آنها نیز می دانستند مورده یازده به ما هم بگو شاید ما هم یاد گرفتیم و تغییر کردیم اگر چنین چیزی شنیدی به من ذهنی برند میدانی که حبرستانی کردن دیگران یعنی خالی کردن خو خالی کردن خود و بدخو کردن هست 
بزرگ ادامه بدم؟ بله اینقدر عالیه ممنونم بله بله مورد دوازده تا دیروز که این چیزا رو دوست داشتی همون لب کبود کن مورد سیزده حالا یه سر به فلانی بزن اونا دوستت دارن اما اونا با این اصاف نمیدانن که همونقع با آنها سرزنی خالی و بدخون میشوی و انرژی در طریق قرین تحلیل میرود چارده به فلانی زنگ بزن خوشحال میشن بدان هیچ چیزی در جهان به اندازه خودم ارزشمند نیست البته خودم هم بالاتر از دیگران نمیدانم اما نمیگذارم که خوشحالی دیگران به کم شدن حضورم در این لحظه بی انجامد هر قدم دامی است که اگر گستاخانه مثل بوز کوهی بدوم صد درصد در دام خرگیران میفتم مورد پونزده یادت هست قدیما تو پرانتز خاطرات چارخ عیاز را یادت میآورند اینجا نیز نیازی نیست چیزی گفته شود شاید برای یادآوری است که از طرف زندگی به ما بگوید چه بوده ایم و الان چه هستیم نباید ستیزه کنیم که نه نمیخوام بشنوم باید لب رو گاز گرفت و کبود کرد و فقط انستو یعنی سراپا گوش شویم تا شاید عبرتی بگیریم شوک میکنیم که این چارخ عیازم بوده و در پناه خدا و انسانهای خداست که چارخ عیازم را میبینم شونزده نمیخوام غیبت کنم ولی فلانی سریش رو میکنم به غیبت کردن یا باید, سر... یا باید سری به فضای گوشیده شده پناه برد و نشنید یا که بگوییم نه غیبت نمیخوام بشنوم ولی کوچکترین تلاش برای کوچکترین تلاش اضافی صحبت کننده سبب خرگیری ماست باید فرار کرد مورد 17 آدم باید متعادل زندگی کنه همه جهان برای استفاده انسان است این از مواردی است که انسان خودش را از دیگر کائنات جدا میبیند فکر میکند باید هرچی دستش آمد را یا کشت و خورد یا نابود کرد و به پول تبدیلش کرد نیازی به اثبات نیست لبت را کبود کن هیچده این همه آدم یعنی اشتباه میکنند در اصل میدانیم که بله همه اشتباه میکنند بزرگان دوست میگویند من یکی هستم هزاران من ذهنی نیستم من چراغ خودم را میفروزم و نمیگذارم خرگیران شم حضورم را فوت کنند اهمیت قرین بسیار در این مورد مهمی شود مورد نوزده میخواستم نظرات را راجع به این موضوع بدانم یا به نظر تو چرا و موضوع رو بطرح می کنن به طور کلی بعد نه درصد از انسان ها سؤالی که میپرسند برای این است که جوابی که خودشان میخواهند را بشنوند به طور خیلی ساده بین دو تا لباس شک کدامی نشان را بپوشند میپرسند که همانی که خودشان میخواهند بپوشند را شخص دیگری هم تایید کنند اگر مثلا آن یکی دیگر را به ایشان پیشنهاد کنیم سوال دیگر میپرسند که مثلا آن یکی بیشتر به من نمیآید فلان رنگ, شر... فلان رنگ شربارم بیشتر می آید ها آنقدر سوال بعد از سوال می پرسن که در آخر آن لباسی که خودش می خواهد خودش ها می خواهند رو به ایشان پیشنهاد دهیم البته این دهد یک مثال است و در مثال مناقشه نیست فقط برای این است که تقریبا هر شخصی چه برای خودش چه برای شخص نزدیکش این اتفاق یک بار افتاده بلکل از سختترین گردنه های خرگیری پاسخ دادن سوال است سوال تماما یک مقوله ذهنی است و دنیای سوال جهان ذهن است که هیچ راهی به معنویت ندارد. البته باز هم به این معنا نیست که هیچ سوالی را نباید پاسخ داد. بلکه باید تمییز داشت و متوجه بود که چه سوالی شایسته پاسخ در جهان ذهن ماندن 
و چه سوالی فرار کردن و خانه یکتایی پریدن را میتنود فقط کافیست که به یکی از موارد بالا پاسخ دهیم تمام شد خر گرفته شدیم و رفت مولانا بی خود نمیگوید که لبانش کبود چون نید یعنی باید لبت رو گاز بگیری که هیچی نگویی من ذهنی سری بالا میآید که بگو و آنها رو سری جایشان بنشان آنها رو میتوانی قانع کنی جواب رو داری بگو ادبشان کن کم نیاورد باید مثل سگ ترسید و لرزید لبان رو گاز گرفت دوتا دست رو گذاشت روی دهان و فرار کرد به خانه خدا به مرکز عدم همان فضای گوشیده شده اگر نمی شود فضا رو باز کرد لاعقل فضا رو نبندم رنگم زرد شود و بپرم توی خانه خدا و بگویم خدایا نجاتم بده قبل از آغاز هر سوره قرآن قبل از بسم الله می گوییم اوزو به الله من شیطان رجی یعنی پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده نمی گوییم که شیطان را می زنم و لطو پار می کنم و از پوستش جامعه می سازم و روی می اندازم و بعد بسم الله می گویم پناه می برم به خدا به همان خانهی که صاحبش می گوید که مبارک است که آمدی پیشم فهمیدی که پناهت منم حال خود زندگی یا انسان زنده به حضور که همان خدای به فرم فیزیکی در آمده است ترسان و لرزان که الان تمییز می دهم که من خر نیستم من این من ذهنی نیستم من افکارم نیستم من الان ناظر افکارم هستم من ناظر منهای ذهنی هستم با آنها به هیچ عنوان ستیزه نمی کنم آموقع است که بسم الله یعنی آغاز ریختن عقل و خلال الهی به عمل ما اگر ما قدرت تمیز داریم و بدیهای ما را می بینیم اگر مرز خرگیری و خانه ام را می شناسیم اگر فرق سرکوب و پرز را تفاوت صبر و تحمل را عشق و همحویت شدگی را می شناسیم بزرگترین شکر است ممنون بزرگ با که وقت نده وقتی طولانی شد آقا نیما عالی 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 یه چیزی هم متوجه میشیم که از این پیغامدهی شما که زندگی یا خداوند داره پاداش زحمات شما را میده این پیغام ها که به وسیله شما در این برنامه پخش میشه در واقع پاداش ما داریم میگیریم خداوند میگه زحمت کشیدی بیا اینم پاداشت این پیغام شما که پخش شد من مطمئنم که خیلی از مردم و جوانان رو به راه درست هدایت خواهد کرد آفرین آقا نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم شما, شما هم نتیجه زحماتتون رو گرفتین دیگه بهتر از این میخواستین نتیجه بگیرین شما داد. نه یک میذاریم یه میلیون میبریم موزتون رو داریم میگیرین و گرفتید شما خیلی زحمت میکشین آقا و ممنون ولی موزش هم داریم میگیرین این پیغام بی نظیر بود بارها و بارها باید به این پیغام گوش کرد همه پیغام هایی که امروز اومده و اخیرا داریم میاد به ما نشون میده که وقتی کار کنیم موزد میگیریم بله ممنونم خیلی خوب خواهش میکنم خدا حافظ خیلی خوب بود بفرمایید بفرمایید 
بفرمایید الو سلام و سعاد خدا قوت سلام علیکم زهره هستم از فضا شهر اسفان تماس میگرم بله خانم زهره خوبی شما خوبم استاد ممنون عالی جانم بفرمایید وقتی در مسیر کمال هستیم باید صادقانه و بدون چوبلای چرخ بیایی توی مسیر باید بدونیم که میخواهیم به حضور کسی زنده بشیم که آگاه و داناست و از حق خلوف ما آگاه هست پس تنهانکاری ما فقط باعث ترس و استرس و جدایی ما از اصلمون است اینجوری ما دوچار دوگانگی میشیم با خدا فکر میکنیم که خدا جدایی از ماست و همش در حال پنهان کردن چیز از او هستیم ولی نمیدانیم که اینها برای خدا هیچ است خدا میدونه زیر بنای همه این اینها که برای من ذهنی آبروریزی و رنجش و عذاب است برای عدم سفرت و هیچی نیست فقط ما باید صداقت داشته باشیم و شجاعت اینا داشته باشیم که اقرار کنیم به چیزهایی که گذاشتیم توی مرکزمون و مرکزمون رو آلوده کرده و باعث جدایی و رنجش و تضاد ما با خدا شده آیا واقعا ما اینقدر آگاه هستیم که به خدا اقرار کنیم و بگیم که خدا یا من اشتباه کردم من چوب لای چرخ میخواستم بیام به حضور شما زنده بشم من مرکزم پر از کینه حسادت لجبازی خشم است من میدونم که اینها نیستم ولی نمیتونم که از اینها جدا بشم آیا درد آگاهانی کشیدیم آیا از خدا کمک خواستیم آیا تسلیم بودیم ممنون و ساد از زحماتی که برای ما میکشیم عالی ممنونم بله کسی دیگه هم هست بله با اجازتون بله بله سلام با سلام و عرض عدم و احترام خدمت استاد نازنی و خانواده جهانی گنج و حضور مریم هستم استاد جان بله مریم خانم خوبی شما ممنونم استاد جان ولوت ما جناب مولانا و برنامه گنج حضو خدا رو شکالی تو این لحظه شکر خدا ممنونم استاد بفرمایید خواهش میگونم ممنونم با اجازت و متنی آماده کردم که به اشتراک میذارم متنم مرتبط میشه استاد جان با برنامه 901 قذل شماره 614 دیوان شم بله. آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد چون ابهر و قندن در روش بخند ای جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد ما امتداد زندگی هستیم انسان راه را میپیموده که به او برسه ولی آواره بوده خوشیاری مراحل تکامل را طی کرده است چون اون مسیر برای حیوان هم طی شده است ولی در انسان بوده که هوشیاری آماده ملاقات با خداوند بوده است آماده بودن انسان که به زندگی زنده بشه وقتی عمق پیدا میکنیم به بینهایت و ابدیت زنده خواهیم شد وقتی که در ذهن نباشیم و از همانیدگی ها دل بکنیم من ذهنی چون فکر میکند دنبال خواسته ها است و دنبال جسم ها میرود ولی وقتی آموختیم به حرف خداوند گوش کنیم و فضا را باز کنیم از آوارگی نجات پیدا می کنیم با من ذهنی فقط هستیم و همانیدگی ها را اضافه می کنیم ما خاصیت بنده بودن را داریم ولی مدتی در ذهن آواره بودیم 
درده به جستجوی خودمون و زندگی بودیم پس واقعا آواره بودیم درده زندگی کردن آوارگی است جستجوی زندگی از چیزهای تجسمی آوارگی محض است مسکن ما فضای یکتایی است ولی به دلیل عدم آگاهی در ذهن ساکن می شویم وقتی بیدار می شویم شناسایی می کنیم تشخیص می دهیم که ما همون زندگی هستیم و دوباره به زندگی رسیدیم هیچ کاری نباید بکنیم در ما یک حشیاری عدم بین و سکوت شنو وجود دارد با تسلیم و فضاگوشایی آگاهانه کاملا مثل شم زوب بشیم تا تبدیل به نور شویم علمی تو را گره گشاید به طلب زن پیش که از تو جان براید به طلب آن نیست که هست می نماید بگذار آن هست که می نماید به طلب روبایی شماره 105 یه هستی این که در واقع نیستش اینو بذارش کنار یه نیستی که به چشم ما نمیاد اونا به طلب در واقع یعنی مثل یک پرده توری اون حقیقت و اون ماجراهای حقیقت هستی را دارد از پشت یک پرده توری نگاه می کنید این پرده را تا نزنید کنار نمی تونید رو ببینید در واقع این برداره یک کمیت ها و مسائلی به ما میده اینو بزنید کنار تازه اون ور ماهیت هستی آشکار میشه که دنیای فضای یکتایی و کیفیت گرایی را دنبال می کند میگیم پرده را بتونه بزنه کنار اون مرغزیه را ببینید از این خیال بگذرد از این توهم و به نوعی هم نشون میده که به ماهیت مجاز بودن عالم هستی پی برده هم داره دعوت می کند که جب این مجاز نشید در واقع یک حقیقت و پشت پرده عظیم و شکوهمند وجود دارد که میگه یک حقیقتی وجود داره ماورای این مجاز اگر تو این مجاز تو این مجاز گیر کنی به اون حقیقت نمیرسی ره آسمان درون است پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد قم نردبان نماند مولوی دیوان شم فضل شماره 77 استاد جان تمام شد خیلی خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم خب. از شما با اجازهتون گوشی رو میدم خدمت دوستم از من خدا حافظ خدا حافظ شما الو بله بله سلام سلام بر پدر منازی و موسکار روشنگر از تازر سلام نازنی سویله هستم و سویله چرست ما با تو تماس میگیرم بله سویله خانم خوبی شما ممنون به دوست شما آموزه های جناب مولانا آلی شکر دوست بچه هم بزنی تحلیه کرد بفرمید به شراک دوستان بفرمید و که شکل زفت بحر منکر است چون که آجز آمدی لطفو برست دیوان شمس قذر 588 من این مدام در حال تخریب درون و بیرون می باشد و حملات خودش را به شکرهای متنوعی انجام می دهد این حملات می تواند حتی از نزدیک این افراد هم باشد پس شناسایی من زید این حملات باید یادآور فضاگوشایی و عدم شدن در ما باشد و ما اگر بتوانیم در پشت حوادث حس حضور خداوند را درک کنیم پس می توانیم بگوییم شناسایی خوبی داشته ایم اینجاست که من زیدنی خسته می شود دیگر نمی تواند ما رو مدیریت و رهبری کند 
من ذهنی وقتی خسته می شود نمی تواند فضای بشوده شده ای را مشاهده نماید که طبیعتا از این ماهیت فعلی خیش تبدیل به یک من ذهنی دیگر می شود ایرا قدرت شناسایی ندارد بلکه تخریب کردن را خوب می شناسد قلت که نعمت شناسایی کردن خود یک فضای گشوده شده است که در اصل نقش بدر را در مواجهش با من ذهنی از دست می دهد و چون فضایی ایجاد نمی گردد من ذهنی جدید بر روی من ذهنی قبلی سوار می گردد و تبدیل به یک گره مجهول الهویه می گردد چالا دیگر علا بر اینکه از یک ترکیب ساد سیاه و مخربی برخوردار گردیده است حتی قادر به شناسایی موقعیت و عمل کرخیش هم نمی گردد در این حالت زمانی به بسر شکل ممکن می گردد که در برابر یک فضای کاملا گشوده شده ای قرار بگیرد اینجا دیگر حالت تخریبی پیدا می کند البته نه برای دیگران که برای بلکه برای خودش چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می کند دفتر پنجم بیت 550 و همینطور جناب مولانا در دفتر اول بیت 2670 می فرمایند حکم هفت ما به ساد که بگویید از طریق انبساد دقیقا همین مسئله را گوشتت کردن پس خستگی من زنی باعث شادی بی سبب امنیت اشت فراوانی و فضای گوشوده شده در ما و قضاوت و مقاومت حسابات در انتقام برای خودش می شود تمام شده سلامت خیلی زیبا ممنونم خواهش میکنم از طرف من خواهش میکنم قراره که شما بیشتر از سه نفر صحبت نکنید از حالا دوباره زنگ بزنید که بقیه هم صحبت کنن اگه خواستین پس نمیتونم به دوستم گوشی بدم الان نه دیگه بیشتر از سه نفر قرار نیست صحبت کنید تا به دیگران هم نوبت برسید ممنونم ممنون از وقتی که در اختیار ما بذاشتید ممنونم خدا حافظ شما خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام آقای شهربازی سارا هستم از آلمان تماس میگیرم با اجازهتون میخواستم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم بله سارا خانم حال احوالتون خوبه خیلی ممنون از لطف شما و پیغام های خیلی زیبایی دوستان عزیز بله بله جانم بفرمایید با اجازهتون چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید در حین خواندن قذر 483 به یاد این دو جمله از سهراب سپهری افتادم در این قذر که در برنامه 900 گنج حضور تفسیر شد مولانا تابلوی عظیمی را ترسیم می کند 
به ما میگوید هیچ راهی نداری به جز رها کردن من ذهنی و بازگشت اصلت باید دور دیگری ببینی و تاکید روی کلمه باید است باید این کار را کنی وگرنه بدبخت خواهی شد سه بیت اول به ما نشان می دهد که در من ذهنی چه جور باشنده هستیم هران که از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست به چنگ و تن تن این تن نهاده ای گوشی تن تو توده خاک است و دمدمش چو هواست هوای نفس تو همچون هوای گردنگیز عدو و دیده و بینایی است و خسم زیاست در این عبیات مفهوم دشمن سه بار به کار گرفته می شود خسم دل یعنی دشمن دل عدو دیده و بینایی یعنی دشمن دیده و بینایی و خسم زیا یعنی دشمن روشنایی میگوید انسانی که غمگین است یعنی به سبب یا دلیلی که ذهن نشان میدهد دچار وحشت یک غم شده بدان که این چنین انسانی دشمن بینایی و روشنایی است تاکید روی کلمه دشمن بسیار بیدار کننده میباشد مولانا نمیگوید او بینا نیست بلکه میگوید او دشمن بینایی و دشمن دل حقیقی انسان و دشمن زندگی است به چنگ و تن تن این تن نهاده گوشی میگوید که در این حالت که به من ذهنی رفتی و به دلیل این شدی گوشت را گذاشتی روی حرفهای پی در پی تن یعنی من ذهنی تو داری با همه گوشت به حرفهای پشت سر همه یک باشنده ذهنی گوش میدهی این عبیات با تاکید روی اینکه من ذهنی دشمن نور و بینایی است هشدار میدهند که من ذهنی را دست کم نگیر او حقیقتا خطرناک است من ذهنی هزاران هزار سال است که خودش را نگه داشته با اینکه پیامبران و انسانهای زنده به زندگی مثل مولانا تلاش کردند که انسان را بیدار کنند من ذهنی در طول تاریخ این همه درد اون ریزی و ستیزه ایجاد کرده و هنوز هم هست هنوز هم من ذهنی جامعه بشی را تا حد زیادی هدایت می کند انسان با دید من ذهنی حتی طبیعت به این زیبایی را خراب کرده و این من ذهنی هزاران ساله شعبهش در درونی ترین حس مرکزی تک به تک ما انسان ها است و از آنجا است که این همه غم، درد، ترس، نگرانی، بیخردی و کارفزایی در زندگی شخصی ما ایجاد شده پس یک پیغام بیدار کننده این عبیات این است که اولا من ذهنی را جدی بگیر نفس اجدرهاست تا صد زور و فن روی شیخ و راز و مرد دیده کن اصنوی دفتر سوم بیت 25-48 به دی گرفتن پدیده من ذهنی به این معنی نیست که ما بترسیم و نامید شویم بلکه دقیقا برعکس ما باید خود را شاد کنیم شکرگزار نوری باشیم که فضاگشایی به ما میرساند و با هر روز کار کردن روی خود وسیعتر می شود من ذهنی شدیدن تلاش می کند که ما را از راه معنوی باز دارد تا خودش حفظ شود این من ذهنی وانمود می کند وقت به اندازه کافی نداری که عبیات را تکرار کنی این من ذهنی است که به جای استفاده از شفابخشی عارفان به آنها ایراد می گیرد و استادان معنوی را قضاوت می کند جدی گرفتن خطر من ذهنی یعنی عمیقا متقاعد شویم که این خودی که در ذهن ساختیم و اینکهایش حقیقتا به درد ما نمیخورد و حتی در امور مادی این جهان به کار نمی آید و محصولش تنها درد خواهد بود. 
نامید نشدن و لزوم اشتیاق در ادامه دادن کار معنوی را مولانا به زیبایی در دفتر اول به دو بیان می کند نیمش و نامید و خود را شاد کن گیشان فریاد رس فریاد کن که محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کن در مصره آخر مولانا من ذهنی را رنج ناسور کن یعنی یک درد چرکین و کهنه و زندگی را طبیب این درد می نامد. پس از این مقدمه مولانا در ادامه قزل 483 زشتی زندگی در من ذهنی را به تصویر می کشد و قعر این زشتی را نشان می دهد. می گوید آیا می خواهی مثل مگسی باشی که اگر توی اثر یعنی شیرین ترین وضعیت های بیرونی بیفته درد می کشه و وقتی از توی آن اثر بیرونش می آورند باز هم درد می کشه؟ میگوید تو در من ذهنی در نابینایی درونت زندانی هستی زندگی کردن در یک خود تجسمی مانع زنده شدن تو به حقیقت وجودیت هست تو در من ذهنی به جای سرمه خاک به چشمت میزنی زیرا گمان میبری که این خاک میتواند چش تو را پینا کند خاک مادر جسمهای آفل این جهان است که من ذهنی آرامش و شادی را در داشتن آنها میداند در مرحله بعدی قزل مولانا هشدار دادن خودش را شدیدتر می کند. نمادگونه می گوید حضرت نوح دعا کرده که کافری در روی زمین نماند و دعای آن حضرت مستجاب می شود. من ذهنی را یک کشتی می نامد که زشت، صنعت و مبغوز و هر و رسواست و همیشه در طوفان غرق می شود. عشق و کرم زندگی به من ذهنی نمی رسد. او باید غرق شود و از بین رود در ادامه قزل مولانا لحن خودش را با ما باز هم شدیدتر می کند و گویی با مهربانی فریاد می زند سر ما که بیدار شو دارم به تو اختار می دهم نخصد برنامه گنج حضور اجرا شده تو دیگه همه چیز را می دانی از این به بعد دیگه خود دانی اگر من ذهنی را انتخاب کنیم افا همی خورندر مکش کلا گردند چنان گلو که تو داری سزای صف و غفاست گلو گشاده چو فرج فراخ ماد خران که چیز خر نرهد زو چو پیش او برخاست بخور تو ای سگ گرگین شکمبه و سرگین شکمبه و دهن سگ ولی سزا به سزاست من ذهنی را در بیت آخر به دهن یک سگ بیمار و ویلگر تشبیح می کند که سزایش خوردن مدفوع و شکمبه حیوانات مرده است بعد از این فشار و اختار دادن به نظر آمد که مولانا در ادامه قزل می گوید خب حالا که بیدار شدی یه ناراحت نباش عشقایت را پاک کن که من با تو هنوز بسیار مهربان هستم بیا که می خواهیم به آغوش زندگی برگردیم کل این من ذهنیت را و رنج ها و حرف های طولانیش از گذشته و دردها را رها کن فضا را باز کن و زندگی را در این فضا ببین این زندگی یک خاصیت شگفت انگیز دارد هر زشتی که به او برسد زیبا می شود مهم نیست که من ذهنی چقدر زشت هست وقتی زندگی را می شناسی و به زندگی پناه می آوری او هر زشتی را زیبا می کند فضای گشوده شده و نیروی کنفکان خاصیت کیمیاگری دارد و تو را متحول می کند. در ادامه مولانا 
یک نقطه لغزش را در مسیر تبدیل به ما یادآوری می کند و آن محدودیت عقل است مقصود انسان این نیست که نهایتا به یک من ذهنی معنوی و دانشمند تبدیل شود بلکه مقصود این است که به آن سرا راه پیدا کند یعنی در این نقش خاکی که دادن زندگی می کند جاودانگی را تجربه کند ما باید در هوشیاری ما نگه داریم که این عقل ذهنی که تا به حال شناختیم برای کارهای اینجا خوب است اما این عقل محدود به فضای نامحدودی زندگی راه ندارد مولانا در اینجا تمثیل فیلسوف بزرگ افلاتون را میزند و میگوید حتی عقل افلاتون هم به آن سرا راه ندارد بدان که زیرکی عقل جمله دهلیزی است اگر به علم فلاتون بود برون سراست جنون عشق به هست هزار گردون عقل که عقل دعوی سر کرد و عشق بی سر و پاس بنابراین از تبدیل شدن دور دیگر دیدن و رها کردن ذهن محدود نباید بترسیم ما باید روی خودمان کار کنیم و حوشیاران صبر کنیم و کنفکان زندگی ما را به آن سرا ببرد من ذهنی دشمن نامحدودی است میترسد که از بین برود ولی ما هوشیارانه سر من ذهنی را رها می کنیم. شرم و حیای آن محدودیت را که می خواهد به ما بقبولاند که محدودیت عادی است را رها می کنیم. این گونه می توانیم مثل یک رشته یکتا شویم و از سوراخ سوزن عشق رد شویم. پس از آن تبدیل به یک باشنده وحدت پخش می شویم که پاره ها را به هم می دوزد. هران که سر بودش بیم سر همش باشد حریف بیم نباشد هران که شیر و غاست رود درونه سمول خیات رشته عشق که سر ندارد و بی سر مجرد و یکتاست علاوزی کندش سوزدن و روان کندش که تا وسال ببخشد به پاره ها که جداست در پایان قزل زندگی مولانا زندگی را بحر خوشدلی ها یعنی دریای خوشدلی ها می نامد و میگوید هر قطره آن مایه دو ست دریاست هر یک نفر انسانی که به بینهایت و عبدیت زندگی زنده می شود به اندازه دو ست دریا عشق و خرد به این جهان می آورد حدیث و قصه آن بحر خوشدلی ها گو به قطر قطره او مایه دو ست دریاست در بیت پایانی قزل مولانا میگوید ببین تو در من ذهنی مثل یک کاسه خالی روی دریا هستی که هر لحظه موجها به آن ضربه میزنند این بیت این معنی را تدایی می کند که آیا بهتر نیست در دریا غرق شوی آن وقت تو هم جزو دریا هستی خودت موج هستی به جای اینکه کاسه ای باشی که موجها دائما به آن میکوبند تو کاسه بر سر بحری و بیخبر از بحر ببین موج تو را هر نفس چه گردش هاست خیلی ممنون آقایش احوازی ببخشید عالی 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 سارا خانم ممنون از زحمات چقدر عمیق بود موثر و جامع آفرین آفرین خدا حافظ خدا بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم برانگرم شعبازی سلام هستم از دانمار تماس میگیرم بله آقای علی خوب این شما خوبم ممنون سلامت باشین بله بفرمایید با اجازتون یه مطمی آمازه کردم خدمت شما و بینندگان تقدیم کنم 
بله یک کمی بلندتر صحبت بفرمایید عنوان با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایت کنندگان محترم قانون گبران ازال شماره 25-52 دیوان شمس در برنامه 899 حاوی است که توجه به آنها به ما در شناخت درویی و نفاق من ذهنی کمک می کند در نقطه مقابل درویی هم که عشق و صداقت است ویژگی های اصلی انسان های عاشق و صدیقان در این غزل بیان شده است کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی که با صد رو تمع دارد زروز عشق فردایی درویان دائما در حال حرف زدن و بافتن تاروپود من ذهنی خود هستند و خواهان عمر طولانی برای رسیدن به آرزوهای دوردراز من ذهنیشان می باشند نقطه اشتراک درویان تمه است یعنی زندگی خواستن از هر چیزی که ذهن نشان می دهد مصنوی دستر پنجم بیت 767 کاخ و نعلی زاغ سیاه دائما باشد به دنیا امخواه همچون ابلیت از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد تمه باعث می شود انسان زندگی کردن در این لحظه را بنده موکول کند چون دائما چیزی را می خواهد که در حال حاضر ندارد و به خاطر همین خواستن هیچ وقت نمیتواند این لحظه را به طور کامل زندگی کند دفتر سوم مثلی بیت 36-97 هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان زن چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه تمع موجب دلبستگی به چیزهای آخر می شود به طوری که انسان از به دست آوردن چیزی که به آن تمع دارد خوشحال می شود ولی این خوشی محبتی و زودگذر است و با گذشت زمان یا از دست دادن آن چیز از بین می رود دفتر پنجان مسلمی بیت چهل شست و پنج هست زاهد را قم پایان کار تا چه باشد حال او روز شمار تمه موجب می شود فرد تمکار همیشه قمگین و مسترب باشد زیرا یا در استراب به دست آوردن چیزی یا در غم از دست آوردن چیزی در کار معنوی هم فرد تمکار برای کسب پاداش در آینده به این کار می پردازد و دائما در حالت استرس و فشار روحی است که آیا به اندازه کافی پاداش جمع کرده است یا نه یا اینکه وقتی به آن نقطه زمانی و مکانی که تجسم کرده است برسد 
حال و روز از شبونه خواهد بود دفتر سوام مصنوی بیت آفتی نبود بتر از ناشناخت تو برای یارو ندانی عشق باخت تا انسان را از این لحظه دور می کند و اتصالش با زندگی را قطع می کند زیرا تمرکار در خیال کسب آرزوهای خود مشغول عشقبازی با آنهاست و از این رو از عشقبازی با خداوند محروم می شود همه دارند به نفوتشان که شاه جان کند ردشان زاهن سازد و سدشان چو زلغرمه آسایی وقتی ما هرس و داریم چیزهایی که در آرزوی به دست آوردن آنها هستیم برای ما مهم می شود و مرکز ما به وسیله یعجوج و معجوج که همان دیگه هاست اشخال می شود در نتیجه هر لحظه ما از امتحان شاه جان رفوزه می شویم و خدا بین ما و خودش صدی ایجاد می کند و ما می مانیم با یعجوج و معجوج که اکثره به ما حمله می کند. دفتر چهار مصنوی بیت عبیات 15.62 و 15.69 قصه کوتاه کن برای آن غلام که سوی شهر برنوشت از سو پیام قصه پرجنگ و پرهستی و کین میفرستد پیش شاه نازنین جمله بر فهرست قانه گشته این زان که در حرس و هوا آگشته این ما در من ذهنی دوچار حرس و خواستنهای پیاقه شده این از این رو همیشه از خدا طلبکاریم که چرا هوایج ما را برآورده نمی سازد در این حالت حتی با خدا وارد معامله می شوید و در مقابل انداختن یک همانیدگی توقع داریم او خواسته های ما را برآورده کند این عدم پرهیز باعث می شود ما در ذهن به بازی با اقلام ذهنی مشغول باشیم و مجال فضاگشایی و شناسایی این بیماری هرس و هوا را پیدا نکنیم درویی با چنان رو پلیدی در چنان جویی چه گنجت پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی درویان با مقاومت زندگی زندگی که در این لحظه در جریان است را تبدیل به درد و کارفزایی می کنند در حالت نفاق این من ذهنی است که زمام امور را در دست دارد در حالی که آدم صدیق تن به چنین زلتی نمی دهد و برای او ننگ است که من ذهنی اختیار خوشیاریش را به دست گیرد که بیخ بیشه جان را همه رکهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی وقتی خداوند یا یک انسان زنده شده به او تمام اسرار درون ما را میداند و به راز دلها آگاه است نفاق و نگه داشتن من ذهنی جز رسوایی و زیانکاری حاصل دیگری برای ما ندارد ولی منافقان چون یک تصویر ذهنی از خودشان دارند و یک تصویر ذهنی هم از همیشه در شک و تردیدند به همین خاطر در ظاهر وانمود می کنند که معنوی هستند 
در صورتی که عملا به عشق و وحدت با زندگی نرسیدند بداند آقابت ها را فرستد راتبت ها را ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی دانایی و بخشندگی از صفات خداوند و انسان کامل است وقتی ما هم فضا گشایی میکنیم از دانش و بینش فضای گشوده شده استفاده میکنیم و میفهمیم عاقبت ما زنده شدن به حضور است علاوه با مرکز عدم چشم تمع از چیزهای این جهان بر میداریم و هران چه از رزق معنوی و مادی میخواهیم را از آسمان درونمان دریافت میکنیم براندازد نقابی را نمایت آفتابی را که حد نوری خرابی را کند او تازه انشایی اگر با پرهیز و تعهد و سبر و همچنین اظهار عجد و ناتوانی به خداوند به تدریج از حالت نفاق به یکتایی برسیم خداوند پرده و حجاب همانیدگی های مرکز من را کنار خواهد زد و ما را از ظلمت و تاریکی من ذهنی به بهشت این لحظه هدایت خواهد کرد جایی که آفریننده خلاق خواهیم شد خیلی متشکرم دارم شهبازی خیلی زیبا علی آقا ممنونم خوربان شما خدا حافظ خدا حافظ خدا بفرمایید سلام بله سلام من پویا از بله آقای پویا خوبی شما بله منم خوبم خیلی ممنون صدا خوب میاد صدا خیلی خوب میاد بله من متن شروع میکنم اسم متن هست جرقه بزن جرقه بزن چشم مثال سنگ کبریت که به سبک آزمایش های آزمایشگاه های فیزیک در برنامه 901 گنج حضور مطرح و اجرا شد یکی از گویاترین مثال ها برای شناخت گره های ما در راه زنده شدن به حضور است شن نماد حضور ما و کبریت نماد من ذهنی ما دنوان عبداری که معمولیتش تنها روشن کردن شم است. کبریت طول عمر دارد. یعنی یک کبریت را نمیتوان دیویست سال بعد هم استفاده کرد. کبریت از ابتدای توریدش تنها یک مخصود را دنبال میکند و آن سوختن است. کبریت به شم نمیگوید چگونه روشن شو بسوز. او تنها جرقه اولیه را تورید میکند و سپس از بین میرود. کبریت چه درار، چه کوتاه، چه لاغر، چه کلفت، چه باروکشی از طلا، چه باروکشی از مس، چه و چه و چه آخرش تنها می سوزد. از نکات دیگر این است که کبریت تا عبد نمیتواند روشن بماند. بلکه برای زمان بسیار محدودی تا شام روشن شود. اولین و یا دومین کبریت کشیدن یعنی فضاگوشایی کردن ممکن است الزمان منجر به روشن شدن شام نشود. ولی چیزی که آشکار است عمل کبریت کشیدن در نهایت شم را روشن می کند. اگر بعد از اولین بار و دومین بار نشد سومین بار کبریت شم را روشن خواهد کرد. علاوه بر مثال شم و کبریت از بیدار کننده ترین نکاتی که در برنامه 901 به آن اشاره شد 
این است که یکی از تلاهایی که آدمی را میتواند به خود گرفتار کند این است که فضاگوشایی را با حضور اشتباه بگیرد مرد بسیار داریکی است آقای شعبادی عزیز این هفته در برنامه فرمودند اولین فضاگوشایی را با حضور اشتباه نگیرید فضاگوشایی به معنای زنده شدن کامل به خداوند نیست بلکه فضاگوشایی ابزار درستی است که ما را به سمت زنده شده راهنمایی می کند با هم عریت قذر 614 را مرور می کنیم و هر بیت را به منظره جرقه در نظر می گیریم تا شاید در پایان قذر شمع امان روشن شود جرقه اول آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شان به پیش تو در سوز و گداز آمد انسان گمشده در ذهنش و افکارش و باورهایش آواره است انسان گمشده در روزمرگی زندگی ماشینی مصرفگرهی قرن بیست و یکم آواره است آواره است و نمیداند زمانش رو چگونه خرج می کند مولانا در غزل 614 می گوید که انسانی که در خوبیت خواهی از اقلام بیرونی گم شده بود و آواره بود بازگشته است و بازگشته است به کجا چرا مولانا اصلا در مورد چه کسی صحبت می کند مولانا در مورد انسانی صحبت می کند که اکنون پای تلویزیون نشسته است و به برنامه گوش می دهد بعدهای زندگی احتمالا راه را برای تنگ کردند و او اکنون به دنبال چاره می مولانا اما میگوید تنها در پای برنامه نشستن و کاری نکردن کافی نیست بلکه این انسان که خواستر زنده شدن به حضور است باید فوریت درخواستش را هم در زیر زوابین بگذارد سوال این است آیا من میخواهم همچون شم روشن بشوم و به سوز و گداز بیفتم یعنی به زندگی اجازه بدهم که همانیدگی حالم را در راه زنده شدن به حضور بسوزاند جرقه دوم چون ابهر غنده جان روش بخنده جان در راه به نبنده جان زیرا به نیاز آمد ای انسانه در پای تلویزیون نشسته همچون گل نرگس به روی زندگی بخند تا زندگی هم به تو لبخند بزند تا تو با زندگی روشنی زندگی هم با تو روشن است این برنامه که اکتی خانه تو آمده به این راحتی ها, ت... به این راحتی ها تحییه نشده است پس برای این آموزه وقت بگذاره مولانا را ارزش بنه. چرا که اگر در مقابل این آموزه ها ناز کنی و نیاز نداشته باشی تنها راه را بر خود میبندی. یکی از دردناکترین حالاتی که برای آدم میواند رخدهد این است که پای دست مولانا و بیت های آن بنشیند ولی نتواند ذهنش را ساکت کند. خودش ببیند که ذهنش ساکت و ساکن نمی شود و کاری از دست او بر نمی آید. و در نهایت از توضیحات گنج حضور نتواند استفاده کند جرقه سوم بر زن که ببندی در بر حکم تو بنهد سر بر بنده نیاز آمد شهر را همه ناز آمد ای شنونده بدن حکم خدا و زندگی وقتی همانیدگی را از ما جدا می کنند برای ذهن ما دردناک است و به منظره بسته شدن در جلده می کند. ولی تو که ناظر ذهنت هستی و میدانی این امر از طرف زندگی پس به این حکم سر بنه و تسلیم شو چرا که کار تو در مقابل دانایی زندگی تنها نیاز داشتن است و بس من نیاز داشتن تو از کجا میدانی کدام همانیدگی تا اعماق قلب و مرکزت نفوذ کرده اگر میدانی که با ذهن میدانی و هنوز گرفتاری پس ناز هم میکنی 
ولی اگر نمیدانی پس به صورت حقیقی میدانی که برای شناسایی انداختن همانیدگی ها به کمک زندگی نیاز داری جرقه چهارم هر شمه گدازیده شد روشنی دیگه کان را که گداز آمد او محرم راز آمد هر انسانی که به زندگی اجازه داد کبریت من ذهنیش را بسوزند و به آن شمش را روشن کند او به افراد زندگی دست یافته است افراد زندگی نقشه گنج پنهان شده بر روی زمین نیستند افراد زندگی همین آموزش های کوچک و چراخهایی هستند که مولانا برای ما روشن می کند قانون جبران، صبر، شکر، جسن، قلم، رلب المنون، کسر، چارموغ، ابراهیم و غیره این آموزه ها هستند که وقتی با هم جمع می شدن افراد زندگی را می سازند و می توانند ما را از ذهن بکنند و زندگی را برای من شیرین و دلپذیر کنند این افراد هستند که روشنی دیده ما یعنی روشن کننده مسیر درست زندگی برای من می شوند. ما اگر مولانا نبود کجا می دانستیم که درست چنیدیم فضا را باز کنیم و خشمگین نشویم ما کجا می دانستیم در رابطه با همسر من چگونه رفتار کنیم ما کجا می دانستیم چگونه کودک من را درست تربیت کنیم نمی دانستیم آقا نمی دانستیم اگر آثار بزرگان سرزمین عدل فارسی نبود ما تا عبد در بیراهای بیابان ذهن گم بودیم خدا را شکر خدا را شد که گنج حضور با مولانا دست ما را گرفت و آغازی شد تا ما دیگر بزرگان این سرزمین را به جهانیان که سهل است به مرشیان صادر کنیم جرحت پنجام زهرات به دست وی جر فرخ کنم از نی پس جرح جنجانم زلح به مجاز آمد انسانی که طلب زنده شدن به خداوند را داشته باشد دیگر با کوچکترین سوزن اتفاق این لحظه از طرف زندگی از جا نمی پرد و اگر اتفاق به نظرش ناگوار باشد نمی گوید که زهراد است و اگر اتفاق به نظرش خوب آمد نمی گوید که می است چرا که این سنجش اتفاق این لحظه تنها با ذهن روخ می دهد و تنها نشانه قانه کننده است از برای اینکه جان آدمی به مجاز افتاده است مجاز همان من ذهنی ما جرقه ششم آب حیوانش را حیوان به کجا نوشد کی بیند رویش را چشمی که فراز آمد آب زنده کننده و حیات بخش این لحظه را اگر آدمی تنها در ذهن باشد از کجا در میابد اگر آدمی به الگوهای تکراری رجوع کند چگونه میتواند پاسخ درست به اتفاق این لحظه را در یابد در نمیابد چون چشمش بسته است یعنی هنوز میخواهد با الگوهای صد سال پیش با همسرش و بچهش و همکارش و زیردستش رفتار کند. چشکستگی انسانهای گرفته در ذهن از پرتوی خورشید هم روشنتر است. کافیس ما ابتدا به خود نگاه کنیم و سپس به اطراف من. آیا ما یک ردش و الگوی تکراری را در رابطه هامان پیاده میکنیم؟ یعنی دیگران را نمیپذیرم و فکر میکنیم بر اساس شابلون ذهن ما باید تغییر بکنند؟ اگر اینطور است به امر خطرناکی دچار شده ایم جرقه هفتم من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرد شدم ایمن کان عمر دراز آمد من از این فکر با ان فکر پریدن را من از این همانیدگی با ان همانیدگی پریدن را ترک کردم و با یار شدم ساکن چگونه آدمی با یار ساکن می شود وقتی که انسان با اتفاق این لحظه به صورت می رسد و آن را با دل و جمعی این همان ساکن شدن است. 
ساکن شدن با اتفاق این لحظه ساکن شدن با یار است این هم نتیجه شگفت انگیزی را به دنبال دارد انسانی که در این لحظه ساکن می شود و به گذشته و آینده نمی رود از مرگ رهایی می آبد و اون به جاودانه می آبد. چرا که در می که اتفاق این لحظه خود شخص نیست و با بالا و پایین شدن اتفاق این لحظه بالا و پایین نمی شود بلکه اون ناظر اتفاق این لحظه است چه اتفاق خوب چه بد باشد پس اون به دراز می آبد جرقه هشتم ای دل چه در این جویی پس چه می جویی تا چند سلا گویی هنگام نماز آمد مثل اول اشاره می کند که اگر هنوز به دنبال زندگی می گردی پس یعنی هنوز ده نیافته ای که تو خودت زندگی هستی و مثل دوم نقطه جالبی را مطرح کند و آن اینکه تو فوریتی در بزنده شدن به حضور و از دست دادن همانگی ها و دست کشیدن از آنها نمی بینی فوریت یعنی چه؟ بگذارید مثالی برایتان بزنم من هر روز پنجونین از خواب بیدار می شدم. در دو روز کاری میخواستم صبحها قبل از کار به باشگاه بروم زمان باشگاه رفتن از ساعت 6 تا 7 خواهد بود و بعد از باشگاه باید دوش گرفته و سریع آماده رفتن به سر کار شدم از خانه تا باشگاه پیاده حدودا 10 تا 12 دقیقه راه است از خانه تا محل کار هم باید سوار قطار شد و یک ساعتی مسیر از جلوی در خانه تا جلوی در محل کار طول می کشد در ساعت نه صبح باید در محل کار حاضر بود در ابتدا اجوای این نقشه کمی ناممکن جلوه می کرد اما دو ابزار بودند که همچون موتور محرکه مرا به پیش راندند اولی اینکه طلب انجام این کار بدون کمالگرایی در من بود و دومی فوریت بود یعنی برنامه نباید زمان طلب شده داشته باشد تا من به موقع به سر کار برسم زمان طلب شده نباید داشته باشد یعنی اینکه مثلا اگر قبلا دوش گرفتن ده دقیقه طول میکشید اکنون به پنج دقیقه رسیده بود قبلا اگر راه رفتنم در نصیب کند بود اکنون کمی تندتر راه میرفتم قبلا اگر وسایرم را برای سر کار صبح آماده میکردم اکنون شب آماده میشد قبلا اگر لباس پوشیدم پنج دقیقه طول میکشید الان سه دقیقه خلاصه مجموعه این زمانهای کوچک که با هم جمع شدن این برنامه عملی شد و کارساز افتاد چون فوریت به موقع رسیدن به محل کار مد نظر بود همین مثال را هم میتوان برای زنده شدن به حضور به کار بود از خودمان بپرسیم آیا من فوریتی را در خودم برای زنده شدن به حضور احساس میکنم اگر بلی مود بیرونی خواهد داشت یعنی به برنامه متعهدم مرد نیستم وقت میگذارم آموزه ها را به مرحله اجرا در میآورم در زندگی روزمره یا نه یا تنها با خود میگویم حالا برنامه را همینطوری گوش بدهیم و کمی آرام شویم تا ببینیم چه میشود این گونه وقتا بسیار خطرناک است و مولانا از آن دنوان سلا گفتن بدون نماز یاد میکند مولانا میگوید هنگام نماز آمده است ولی تو داری هنوز سلا و ندامی که پاشو بیا نماز بخواند یعنی فوریت نماز خواندن را در نیافته ای شکستی بزرگتر از این نیست که آدمی بادن پوک بکارد و ببیند بعد از یک سال با دیروزش هیچ فرقی نکرده و تازه انتظار محصول بادن تازه را هم داشته باشد در پایان باید گفت که ناشکی در هر زمینه قفل بزرگی است که راه را بر آدمی تنگ می کند 
خداوند در قرآن میفرماید که انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است ناسپاسی در تک تک لحظه ها ما را تهدید میکند اینکه آدمی آموزش مولانا را پشت گوش بیاندازد ناسپاسی و نمایانگر این است که آدمی طلب زنده شدن را ندارد خدایا شمع حضور را روشن کردن بدون کلید طلب ناممکن است چرا که سنت تو این است هر کسی که کبریت را نکشد آتش شمعی هم نصیبش نخواهد شد بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب من سنت الله نیست عالی آقا پویا عالی عالی آفرین بس خداحافظی میکنم خداحافظ خداحافظ خیلی خوب بود بفرمایید بفرمایید خانم بفرمایید خانم بله بله خانم نرگز بله خوب شما خوب هستین عالی میسی ممنون صدای من خوب صدای شما خوب میاد بله چمی بلندتر باشه بهتره بله ببخشید که من فقط موبایل دارم توی خونه تلفن ثابت نداره اینه که احساس میکنم بعضی مقاصد امکان دیگه ای ندارم ببخشید فعلا که خیلی خوبه بفرمایید <تصفح> مخواستم قذر مطمئن که مورد برنامه و قذر نوشتم بخوام خدمتون بفرمایید آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد من انسان که در ذهنم آواره بین تصویرهای ذهنی از همانیدگی ها و دردهایم بودم با فضا گشایی و عدم کردن مرکز این لحظه باز به درگاه زندگی آمدم و من ذهنی خود را به عدم عرضه کردم تا همانیدگی ها و رنجش ها و ترس ها و استرابات و نگرانی ها در تشهشه ادم گداخته شود چون ابحر و غنده جان در روش در روش بخنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد ای زندگی خودت را در من به صورت شادی و خیرت و عشق تجربه کن و فضا را در من باز کن و مرکزم را عدم کن مگذار در ذهن بمانم زیرا من با تمام وجود به فضا گشایی و عدم شدن نیازمندم و از که ببندی در در حکم تو بنهد سر بربنده نیاز آمد شهر را همه ناز آمد ای زندگی اگر این لحظه مرکزم عدم نشود و فضا گشاییم کامل نشود باز با تعهد و مداومت ادامه می دهم و بر تو پای بندم باز نیادم را بر تو با صبر و شکر و پرهیز و مداومت عرضه می کنم چرا که من تمام وجودم نیاز به تو و ناز کردن برازنده زندگی یا عدم است هر شمع گدازیده شد روشنی دیده کان را که گداز آمد او محرم راز آمد کندن از وابستگی ها شناسایی و پرهیز و درد و حشیارانه جدایی از همانیدگی نظارت بر ذهن و پرهیز از کشیده شدن به واکنش 
حفظ سکون باعث روشنایی دید عدم و گداخته شدن همانیدگی ها و آزاد شدن انرژی زندگی از تصاویر ذهنی و دردها می شود و هوشیاری بر خود آگاه و محرم راز زنده شدن به زندگی می شود زهراب به دست وی گل فرق کنم از می پس در ره جان جانم و لحظه مجاز آمد در این لحظه هر تجربهی که زندگی از طریق من می کند سیری در تکامل هوشیاری من است با فضاگوشایی و صبر و شکر به دویی ذهن برای خوب و بد کردن تجربه این لحظه دوم چرا که در صورت انقباز و قضاوت این لحظه تعهد من به زندگی صدق نداشته و ذهنی آب حیوانش را حیوان سه کجا موشد کی بیند رویش را چشمی که فامد سکون آرامش شادی بی سبب و هزار ترجمان پربرکت نزد و فراوان زندگی را من ذهنی دهانی برای نوشیدن ندارد و چشمی برای دیدنش چرا که چشمش کور به زندگی و عدم و سکوت است من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد فضاگوشایی کامل زمانی صورت می گیرد که من ترک سفر از یک تصویر ذهنی به تصویر ذهنی دیگر کنم ترک سفر از وضعیتی به وضعیت دیگر از مکانی به مکان دیگر و با زندگی در سکوت و عدم و تمام تجربه این لحظه ساکن، خوشنود، راضی و شاکر باشم تا از تمام مرگهای ذهنی اینه شوم و هیچ هیجان، درد و کم و زیاد شدن همانیدگی این سکون را به هم نزند و بیواکنش بوده و به نادر کننده تبدیل شوم ای دل چه در این جویی پس آب چه می جویی تا چند سلاگویی هنگام نماز آمد با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز ما جز لاین این فضای عدم هستیم و نیاز نیست که به ذهن رفته و از تصاویر ذهنی خرد هدایت و امنیت بگیریم و خود یا دیگران را حبل و سنی کنیم و به صورت ذهنی به دنبال دعوت خود و یا دیگران به زنده شدن به زندگی و قائم شدن هوشیاری بر هوشیاری باشیم همین لحظه لحظه ساکن شدن عدم کردن مرکز و جدایی از وابستگی ها و تصاویر ذهنی است همین لحظه لحظه انطباق هوشیاری در هوشیاری و آگاهی به ذات ابدی و جاودانه تجربیاتی که این هفته داشتم چراغ من ترک سفر کردم بسیار برای من راهنما بود ترک سفر کردن از کمال طلبی 
از تلاش ذهنی برای تغییر شرایط و اوضاع ترک مطول خواستن تلاش برای بخششگری به خودم و دیگران تلاش برای شاد کردن خودم و دیگران رضایت خوشنودی شوق از هر آنچه که هست که همین بهترین است برای من در این لحظه تجربه سکون و آرامش و دیدن بیشتر زندگی در انسانها وضعیتها سب و باز کردن فضا شکر و رضایت از هر نقطه و از هر مرحله که از فضا یا مسیر تکاملی معنوی و خوشیاری که هستم رضایت کامل از خودم اطرافیان و هر برکت و لطف که زندگی بر من داشته شکر و سپاسگزاری از استاد نازنینم که در تمام مراحل سخت زندگی دست من را گرفتن و چراغ راهنمای زندگی من شدن چه وقتی که برای اولین بار در زاهدان چشمم به گنج حضور روشن شد چه وقتی بعد از شروع تحصیلم در نروژ در چالش ها دست من را گرفتن زمانی که با من ذهنی خود خود را در چالش ها انداختم و با شرایط اقامت ما در نروژ به صورت تحصیلی و کاری بخشتاد زمانی که زندگی خانوادگی من در حال از هم پاشیدم بود زمانی که فرزندانم نیاز به کمک و پشتیبانی داشتند. در تمام این لحظات زندگی به دست آقای شهبازی نازنین و برنامه گنج حضور و یاران معنوی دست من را گرفتن و بسیار شکرگزار و سپاسگزارم و از اینکه تمرکزم بیشتر بر من ذهنی بوده چه در پیام ها چه در چالش های زندگی از خواهم و امید دارم بتوانم با تعهد و رایت قانون جبران خدمتگزار زندگی باشم چون که کردن آشتی شادی و درد مطربان را ترک ما بیدار کرد مطرب آغازی بیتی خوابناک که امن نلکس یا من لاعراک کسی که تو را نمی بینم جامی لبریز به من بده انتوچی لا عجب ان لاعرا قایت القرب هجاب الاشتباه تو حقیقت منی و تعجب نیست که او را نبینم زیرا قایت قوب هجاب و اشتباه و خطای من شده انت عقلی لا عجب ان لم ارک من وفور الالتباس المشتبک تو عقل منی اگر من تو را از کسرت اشتباهات تو در تو و در هم پیچیده نبینم جای هیچ تعجب نیست مصنوی دفتر شش ششم از بیت 664 تا 667 ممنونم استاد خیلی ازتون و دوستان سپاس خیلی زیبا عالی و جامع مفید خیلی خیلی خوب آفرین بچه ما میخواستم براتون شیر بخونم بله بخونند بله 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 گوشی خدمتون باشه بله سلام آقا شهبازی بله سلام خوبین اول اسمتون رو بگین بله چه گفتی؟ اسمتون چیه؟ رادیل 
بله بله آفری بفرمایید در مراقب باشی یا بیدار تو بیلی که گر هردم پاسهای که دار تو آفرین آفرین خب بازم بلد این معنیشو یادم نیست نه نره ما هم یادمون نیست بله خیلی خوب معنیش یادم نیست خدا حافظ عالی عالی بذار سمس بدرس خوابش برده من میخواستم شعر بخونم خیلی خوب انشالله دفعات دیگه خاص انا ندارم خیلی ممنون عالی عالی خدا حافظ بله بدون وقفه بی‌معطلی با طلب فراوان و با فوریت تمام شما میتونید مخصوصا از این قسمت برنامه گنج حضور که پیغام بینندگان هست استفاده کنید برای بهتر کردن زندگیتون این قسمت از برنامه فوقلاده است پیغام های مردم فوقلاده است خواهش میکنم استفاده کنید بله بفرمایید سلام علیکم من یلده هستم از تهران خدمتتون تماس میگیرم. بله خانم یلده خوب این شما؟ بله خدا شد ممنون شما خوب هستی؟ من بله یه نفس عمیق بکشین بله ببخشی بله هیچ عجله هم نیست و در خدمت شما ممنون با اجازت من مطمئن و بشترک میذارم اول به من بفرمایید که از پیغام های امروز خوشتون آمده بله فولاده بودن بله خیلی خوب خب خدا رو این پیغام ها به نظرتون برای مردم مفیدند بله خیلی مفیدند جالبه یکی از اولین چیزهایی که من ذهنی نمیذار آدم بهش توجه کنه پیغام های مردمه ولی اگه کسی فضا گشایی کنه واقعا اون من ذهنیشو کوچیک کنه بشینه پای پیغام ها بدونه که نمیدونه و سعی کنه که یاد بگیره یادداشت برداره خیلی میتونه هم کمک کنه که خود آدم یاد بگیره هم تو زندگیش استفاده کنه هم متن بنویسه کلا خیلی اصلا پیوند آدم با برنامه رو یه طور دیگه میکنه خیلی خوب حالا که این پیغام ها اینقدر مفیده به نظر شما مردم اونایی که گوش نمیدن یا گوش میدن ولی عمل نمیکنن چرا این کارو میکنن والا نمیدونم شاید با من ذهنیشون گوش میدن من تو خودم مثلا شناسایی کردم یه وقتایی شاید حسادت نمیذاره که آدم خوب بشنوه به دیگران یعنی خوب گوش کنه به حرفای دیگران نمیدونم شاید شک آدم هنوز مطمئن نیست که اینا واقعا برای این نیستش که ما حفظ کنیم همینطوری زن بزنیم جمعه مست بخونیم واقعا برای اینه که بریم زندگیمون رو عوض کنیم حتی روی اطرافیان از طریق ارتعاش تصویر بذاریم یعنی واقعا کارآمده یه چیز ادبی زیبا نیستش که ما فقط حال خودمون رو برای لحظه خوب کنیم آفرین آفرین پس شاید یه عاملش میگین حسادته یعنی بیننده به یه بیننده دیگه ممکنه به وسیله من ذهنیش حسادت کنه 
بله اینو تو خودم شناسایی کردم تا زمانی که اینو شناسایی نکرده بودم نمیتونستم از پیامای دوستان استفاده کنم و یاد بگیرم مثلا اون میدونم و پایین بیارم این این مرحله که من شناسایی کنم آقا ما تصویر ذهنی نیستیم مثلا اینجا نیستیم که یه تصویر درست کنیم برای یکی دیگه هم تصویر درست کنیم بعد این تصویرها رو با هم دیگه مقایسه کنیم بالاتر در بیاییم پایینتر در بیاییم اصلا این اتفاقا قرار نیست بیفته ما یه هوشیاری یعنی یه هوشیاری که همینطوری داره به بیانای مختلف از آدمای مختلف خودشو بیان میکنه از یکی دیگه بیان میکنه از من میشنوه از من بیان میکنه دیگه میشنوه اون حسادته یعنی که ذهن اون وسطه آفرین آفرین پس شما میفرمایید یه زندگی هست یه هوشیاری هست یه خدا هست خودشو به صورتهای مختلف از عاشقان اونایی که عاشق هستن و پیغام میدن واقعا این پیغام ها معلوم از فضای یکتایی برمیخیزه اون خودشو بیان میکنه پس بنابراین ما میتونیم به خودمون این الغار بکنیم این تلقین بکنیم که این شخص نیست که داره صحبت میکنه یکی دیگه هست یا خداوند هست که از طریق او صحبت میکند من دارم به خداوند گوش میدم و اگر گوش بدم در منم همین هوشیاری گوش میده و تجربه میکنه به این ترتیب از حسادت و مقایسه من ذهنی که نمیذاره آدم گوش بده ما میتونیم رها بشیم بله اینو میگین بله دقیقا دقیقا خب شما دیگه دیگه چه عاملی در خودتون شناسایی کرده بودین نمیذاش شما به پیغام های مردم گوش بدین حالا الان درست نیدم شاید میدونم خیلی دوباره توی من پررنگ بود من فکر میکردم که حتما مثلا آدما باید سواد دانشگاهی داشته باشن نمیدونم هزار تا دکتران داشته باشن تا بتونم مثلا یه حرفی بزنن که به درد من بخوره ولی مثلا الان میبینم که بچه ها حتی با خوندن بیتشون میتونن اصلا حال من عوض کنن ارتعاش من عوض کنن اصلا رو من تاثیر بذارن این این دید که مثلا آدم فقط باید از آدمای مثلا چه میدونم پولدار قدرتمند ثروتمند مشهور چه میدونم اونایی که سواد دانشگاهی دارن یاد بگیره اینا خیلی مثلا معنی بود برای من اینکه متوجه بشم نه هر کسی فارغ از فرم و وضعیت و اینا بیان زندگیه و من این لحظه باید گوش کنم و از یاد بگیرم این خیلی باعث که من تو این مثلا با این قسمت پیامای برنامه بتونم ارتباط برقرار کنه اصلا مهم نیستش کسی هفتاد سالشه هفت سالشه نمیدونم سواد داره نداره زندگی همینطوری داره خوش رو بیان میکنه آفرین 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 ما در طبیعت هم همین رو میبینیم میبینیم که زندگی خودشه به صورت گیاهان مختلف بیان میکنه براز میکنه یکی خاره یکی چه میدونم گله اون وسط انواع و اقسام درختان و سبزه ها هستند یه جور نیست هم از همه هم ما میتونیم استفاده کنیم پس زندگی هم از همه به قول شما با سواد بی سواد بچه پیر با با مسئله بی مسئله خودشو داره بیان میکنه عالی عالی ممنونم از صحبتتون بفرمایید خیلی ممنون ممنون از شما پس با اجازتون من بستم شروع کنم میکنم بله این هفته داشتم از جلوی تلویزیون رد میشدم یک لحظه توجه هم به تلویزیون جلب شد صدایی درونم میگفت این برنامه قرین خوبی نیست 
بودو برو در اتاق اما انگار قفل شده بودم دیدم مسئول یک مکان بسیار لوکس میگوید ما اینجا را با طلا و بسیار زیبا درست کرده ایم که آدم ها بیایند و در حد حتی یک چای خوردن حس با ارزش بودن بکنند حیران مانده بودم که انسان تا چه حد از اصلش دور شده و به کجا رسیده است ما به عنوان امتداد خدا به این جهان آمده ایم اما با گذاشتن انواع و اقسام همانیدگی ها در مرکز از جنس جست شده ایم هر همانیدگ در بسته است ما پشت این درهای بسته که ذهن با فکر نشان می دهد نشسته ایم و از آنها زندگی می خواهیم قافل از این که فقط سگ است که بیهوده پشت هر در بسته ای می نشیند که به او قضا بدهند و فقط خر است که وقتی عقلش کار نمی کند به جای چریدن در صحرا در چادری که علفی هم ندارد می رود آن سگ بود کو بیهوده خسبت به پیش هر دری وان خر بود که از ماندگی آید سوی هر خرگهی قزل 24-37 آسی پنجا هفتاد سال است که داریم از دنیا می چریم و پشت در بسته پول علم همسر و تعیید نشسته ایم و از آنها زندگی می خواهیم و این در را رها هم نمی کنیم هر کدام از این درها یا به روی ما باز نمی شوند لا اگر باز شوند اینقدر به ما درد می دهند که ما بفهمیم زندگی حس آرامش شادی خوشبختی هیچ کدام از این از این درها نمی آید درد می دهند تا ما متوجه شویم غیر از خدا زندگی اصل ما که از جنس زندگی است هیچ کس و هیچ چیز دیگری دامن ندارد که ما از دامنش آویزان شویم دامن ندارد غیر او جمله گدانده ای امو در زند و دست خیش را در دامن شاهنشهی قزل 24-37 هر چیزی که ذهن نشان می دهد و ما مثل سگ جلوی در آن خابیده ایم و مثل خر درمانده آن شده ایم زندگی ندارد ای امو ای عزیز کی میخواهی بفهمی که باید این قبله های آفل را رها کنی و به سوی زندگی برگردی؟ چرا خودت را برای این همانیدگی ها میکشی؟ چرا زیر بار حرس و خواستن ارزش از جهان از پا در آمده ای؟ چرا سعی میکنی اینقدر انبارانی؟ به چه دردت میخورد؟ چرا دنبال ارزش آریتی این جهان هستی؟ تا زمانی که از این جهان ناامید نشوی؟ و تمام قد به سوی زندگی برنگردی از این درد و درماندگی خلاص نمیشوی تا زمانی که با دو دست آویزان دامن زندگی نشوی به ارزش وجودیت پی نمیبری و به بینهایت و ابدیت او زنده نمیشوی باید باور کنی که هر چیزی که ذهن تو زیبا نشان میدهد زیباییش انعکاس زیبایی خداست دام حسن و جمالی که آن نکس تو است کدام شاه و امیری که او گدای تو نیست؟ قزل 480 خدا در مرکز همه چیز است و هیچ زیبایی در این جهان نیست که انعکاس جمال خداوند نباشد پس چرا ما خدا را در مرکز ما نمیگذاریم؟ هیچ شاه و امیری نیست که گدای زندگی نباشد پس چرا ما گدای این شاه و امیران دنیاوی شدیم؟ چرا خودمان را میکشیم با کسی که مشهور است عکس بگیریم؟ چرا جلوی آدم های سروتمند تا کمر خم می شویم؟ 
چرا کشت مرده این هستیم که کسانی که سواد دانشگاهی دارند به ما توجه کنند یا از ما تعریف کنند؟ چرا هر کسی که مقام دنیاوی بالاتری دارد در نظر ما ارزشمندتر و محترمتر است؟ کدام یکی از اینها بدون توفیق زندگی به این دستاوردها رسیدند؟ و کدام یک از اینها بدون نور زندگی ارزشی دارد؟ باید از این توهم در بیاییم که بدون زنده شدن به زندگی میتوان شاه شد یا حسن و جمالی به دست آورد. باید از این توهم در بیاییم که ما میتوانیم با زیاد شدن همانیدگی ها از خدا بی نیاز شویم. اصلا بدون زنده شدن به زندگی ما خلاق تولیداتمان شادی ندارد. برای خودمان و کائنات مفید نیست. هیچ انسانی در هیچ مقامی از زندگی بی نیاز نیست در شب ذهن و در شب دنیا حتما لشکر هرش حمله می کند من ذهنی خودمان و دیگران به ما حمله می کند همانیدگی ها به ما حمله می کند خوابیدن در کرفر یعنی خوابیدن در ذهن و همانیدگی ها و زیاد کردن آنها ما را نجات نمی دهد زیاد کردن علممان، پولمان، بالا بردن مقاممان زیاد کردن آشناهایمان ما را از این لشکر نجات نمی دهد چون لشکر هبه شب بر روم حمله آرد باید که همچو قیصر در کرفر نخسبی در سایه خدایی خسبن نیک بختان زنهار ای برادر جای دگر نخسبی قزل 29-32 حالا که زیاد کردن همانیدگی ها کمک نمی کند پس چه چیزی کمک می کند؟ ما باید مثل قیصر شمشیر حضور را بکشیم باید فضا را باز کنیم باید اعتراف کنیم به زندگی نیاز داریم کسی که خوشبخت است یعنی کسی که متوجه شده این دنیا و همانیدگی هایش زندگی ندارد و متوجه حمله لشگر حبش شده و فهمیده باید با دو دست آویزان زندگی شود او خوشبخت است و در سایه خدا می خوشبخت. این لحظه فضا را باز می کند، اتفاق را خوب و بد نمی کند، بلکه خدا را در لباس اتفاق این لحظه می بیند. باید مراقب باشیم این لحظه جای دیگر نخوابیم، در خواب میدانم فرو نرویم، در خواب دردها نمانیم، در خواب زیاد کردن همانیدگی ها نرویم، تنها پناه ما و تنها نجات ما شمشیر حضور است، کسی که مرکزش عدم می شود، از دنیا و تمام جذابیت های آفلش کنده می شود و دیگر در دام همانیدگی های چسبنده نمی افتد. دیگر دنبال ارزش قرضی از جهان نمی گردد ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد چو شنید نیک بختی ز تو سرسری سلامی قضال 28-34 تمام دردهای ما تمام رنجش ها و کینه ما تمام حیجانات ما این لحظه از فکری به فکر دیگر پریدن همه و همه برای خواستن چیزی است خواستن هم برای پر کردن خلای درونی من ذهنی است که هیچ وقت هم پر نمی شود اما نیک وقتی که فضا را باز کرده این لحظه تسلیم واقعی شده و از زندگی سلام سرسری شنیده در این لحظه با خدا یکی شده از سلام و علیه که هر پادشاه هر همانیدگی، هر چیزی که ذهن نشان می دهد بی نیاز می شود. ما اگر حتی یک لحظه به زندگی زنده شویم دیگر اینقدر راحت خودمان را به همانیدگی ها نمی فروشیم. 
دیگر برای توجه و ارزش گرفتن از منهای ذهنی له له نمیزنیم دیگر دنبال معرف من ذهنی نمیگردیم که ما را به این و آن معرفی کند کسی که قرین زندگی و انسانهای زنده به حضور شده از مصاحبت با منهای ذهنی کسر می شود خسته می شود دیگر حوصله کسانی که همانیدگی ها را انباشتند و تمام کلامشان حول نمایش همانیدگی ها می چرخد را ندارد او دیگر نیازی ندارد با قرین شدن با منهای ذهنی ارزشمند و بزرگ شود چرا که شناسایی کرده شاهزاده است از جنس خدا است می تواند این لحظه به بی نهایت و ابدیت زندگی زنده شود. همت بلند دار اگر شاهزاده ای. قانع مشوز شاه که تاج و کمر دهد. قزل 878 همت بلند دار. یعنی این لحظه می ایزدی را صرف پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر نکن. از قم این چیزهای آفل برترا. خدا می خواهد در تو خودش زنده شود. این همت بلند را با من ذهنی و دیدهایش کوچک نکن. همت بلند دار و به چیزهای این جهانی و زیاد کردنشان قانع نشو. فضا را باز کن. مزه برکت و کر و فردی که از زندگی میآید را بچش. مزه شادی بی سبب را بچش. مزه خلاقیت و آفرینش الهی را بچش. آن موقع به من دکترم، من مهندسم، من پول دارم، من فلان جا زندگی می کنم، من اینم من آنم نمی نازی. در تاج خسروان به حقارت نظر کنم تا شوق روی توست مها توق گردنم قزل 17.08 فضا را اگر باز کنی در تاج جهان در فر همانیدگی ها هر چه که می خواهد باشد به حقارت نظر می کنی دیگر آرت می آیدت را با همانیدگی ها بسندی و به دیگر را معرفی کنی دیگر خجالت میکشی با مدرک و پول و مقام خودت را با دیگران مقایسه کنی و برتر در بیایی. دیگر برایت ننگ است که دنبال تایید و توجه از بیرون باشی. دیگر میلی نداری شاه بشی و دیگران تو را بپرستند. دیگر شوق روی زندگی و فضای گشوده شده را نمیگذاری به دنیا بروی و از دنیا ارزش گدایی کنی. اگر هنوز خود ما را با همانیدگی ها میسنجیم توق زندگی در گردن ما نیست. اگر در آدم ها به جای خداییت همانیدگی هایشان را میبینیم، مزه حضور را نچشیدیم. اگر به واسطه همانیدگی ها به مقایسه میافتیم و از دیگران برتر یا پایین تر در میاییم، همت ما بلند نیست. همت که بلند شود، قم دنیا نمیماند. همت که بلند شود، ما, جای ما از جای لوکس ارزش نمیگیریم. مرسی آقای شخبازی خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید آلی 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 آفرین آفرین ممنونم راستی اون سه بیتی که طلب داره یادتونه بخونید شما میخونید همین بیتی که پویا میخوند و بایدازتون بخونه بفرمایید بله با آرامش بله چرک حتما بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نه هر سه بیتشو گفت پیغمبر که بر رزق ایفتا در فروز از سست و بردر گفتا جمعه شو آمد شد ما اکتصاب هست مفتاحی بران قفل و هجاب بی کلید این در گشادن راه نیست 
بی طلب نان سنت الله نیست آفرین آفرین ماشاءالله خیلی خوب خدا حافظی میکنم باتون خواهش میکنم عالی خدا خدا یادآوری کنم که شما که خونه نشسته اید و این پیغام ها رو میشنوید شکر کردن و حس قدردانی و استفاده از این پیغام ها یادتون نره شک کنید کمچه چیزی نبود و الان در اختیارتون هست خدا را شکر کنید فضا را باز کنید خوشحال باشید و ازش به طور کامل استفاده کنید اگر استفاده نکنیم و قدانی نکنیم زندگی نعمت ها را از ما میگیره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام آقای شهر بازی سمانه هستم از تماس میگیرم بله خانم سمانه خوبی شما؟ بله خدا رو شده سلامت باشین شما خوب هستین بله بله خوب بله بله بفرمایید بله بفرمایید به راستی کسانی که گویند پروردگار ما خداقند یگانه است سپس در راه ایمان به توحید استقامت ورزند فرستگان برانون نامل شدند و گویند از نوگواری هایی که در پیش رو دارید مترسید و اندوکی مواشید و شما را مجده با به بهشتی که بدان وعده داده می شدید ما فرشتگان در زندگی این جهان و در آخرت دوستان شما هستیم و در آنجا برای شما هرچه بخواهید و آنچه طلب کنید وجود دارد که پیشکشی از نزد پروردگار آموزگار مهبان است سوره پستلت آیه سی تا سی همینطور در سوره احقاف آیه سیزده آورده شده دیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما خداونده است آنگاه بران ایستادگی کردند نه بیری برانها و نه اندوکین شوند در این دوتوره به واجه های استقامت ورزیدن و ایستادگی کردن اشاره شده است این دو واجه به چه معناست؟ استقامت یعنی از سختی های راه و باختن همانیدگی ها نترسیدن و اندوهگین نشدن مقام استقامت مقام صدیقین است یعنی کسانی که با صدق و راستی میخواهند از وجود توهمی من ذهنی رها شوند و عمل تسلیم و فضاگوشایی را آنقدر ادامه میدهند تا گوهر حضورشان به دریای یکتایی متصل شود همانند آن مردوزان عرب که میخواستند کوزه ای از آب باران را به عنوان هدیه نزد خلیفه ببرند و از آن خیلی مراقبت کردند تا به زمین نیفتد و نشکند در نهایت آن را سالم به خلیفه رساندند 
منظور از آب باران آب هوشیاری است که درون هر انسانی می باشد ولی در ابتدا قدرت فضاگشاییش اندک است به همین جهت به کوزه تشبیه شده پس فرو برداشت آن مرد عرب در سفر شد می کشیدین روز و شب بر سبو لرزان بود از آفات ده هم کشیدش از بیابان تا به شهر زن مسلا باز کرده از نیاز رب سلم ورد کرده در نماز که نگه دار آب ما را از خسان یا روان گوهر بدان دریارسان مسلا به معنی جانماز است دفتر اول عویات 27-29 تا 27-32 دقامت یعنی برای کسب دانش معنوی متحدانه تلاش کنی و زحمت بکشی تا بتوانی بر مرکوب علم تحقیقی سوار شوی چون من ذهنی به دنبال علوم تقلیدی است و میخواهد از دیگران تقلید کند همین که بر اصل علم سوار شوی بعد از آن علم تو را میبرد و از فوایدش بهرمند میکند این مکش بهره هوا آن بار علم تا شوی راکب تو بر رهوار علم تا که بر رهوار علم آیی سوار بعد از آن افتد تو را از دوش بار دفتر اول عویت 34.51 و 34.52 استقامت یعنی با یکی دو بار فضا گوشایی نگویی من به نهایت خدا زنده شدم و کار را رها کنی و خودت را بینیاز از زندگی بدانی بلکه باز هم ادامه دهی تا حال خوب است که شبیه به برق است و سری رد می شود در تو مستقر شده و به مقام تبدیل گردد پس از آن نیز در هیچ مقامی توقف نکنی و بالاتر روی هست بسیار اهل حال از صوفیان نادر از اهل مقام اندر میان دفتر اول بیت 14-38 استقامت یعنی روز به روز طلب زنده شدن به زندگی در تو بیشتر شود و مشتاق باشی تا از خوی بد من ذهنی رها و به فضای گشوده شده این لحظه بیایی که سرات مستقیم همین است. ادخلی توفی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی در یافتی، احتنا گفتی سرات المستقیم، دست تو بگرفت و بردت تا نعیم. دفتر شهارم عبیت 34-18 و 34-20 استقامت یعنی با تمام وجود از امکاناتی که زندگی در اختیارت گذاشته استفاده کنی، و آنها را در جهت درست و سازنده به کار بگیری چرا که تمام آنها برای قرض و منظوری آفریده شده گویی زندگی به انسان میگوید با عقلی که به شما بخشیدم پایان کارتان را ببینید و وقت را تلف نکنید خادشان بیلی به دست بنده داد بی زبان معلوم شد او را مراد دست همین اشارت های اوست آخرندیشی عبارت های اوست دفتر اول عویت 932 و 932 بس اشارت های اصرارت دهد بار بردارد و تو کارت دهد دفتر اول عویت 934 و 934 استقامت یعنی دائما ناظر ذهنت باشی تا 
چه خواستنهای دنیایی و چه خواستنهای معنوی و هر دو عالم پهلوی خود توهی کردم چو هی نشسته به پهلوی لام الله هم دیوانشم قزل 11-28 پس از مولانا یاد میگیریم که وسط راه جای توقف نیست و میبایست اندک فضای باد شده در اون را به بی نهایت زندگی متصل کرد او هست که میتوان زیر سایه درخت زندگی راحت و آسوده بود زیر سایه این درختم مست ناز این بیاندازید پاها را دراز پایهای پرانا از راه دین در کنار و دست به هوران خالد دفتر پنجم عدیات چلوی کشتاد و چهار و چلوی کشتاد و اما آنچه انسان را در راه بازگشت به فضای یکتایی حمایت می کند تا گامهایش نلغزد ببخشید خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی زیبا تا به من ذهنی نیفتد جذبه و انایت خود زندگی و نفسهای سهرخیزان است همینطور باشندگانی که هر لحظه از توی زندگی با الهام و دعای خیرشان به سمت انسان میآیند تا او را در این راه یاری دهند وقت تحلیل نماز ای با نمک زان سلام آورد باید بر ملک که به الهام و دعای خوبتان اختیار این نمازم شد روان دفتر پنجم عویت 29.86 و 29.87 ببخشید آی خیلی زیبا خیلی زیبا عالی ادامه داره یا تمام شد تمام تمام شد خیلی خوب خانم سمانه عالی عالی آفرین آفرین چقدر زیبا بود این حالت شما عالی خیلی زیبا خدا خداحافظ خداحافظ خب این عشق دیگه این روانی و سادگی لطافت عشق عالی بفرمایید بفرمایید بنام استاد سلام علیکم مستر رضا هستم خواهش میکنم بفرمایید بخونید بله ای کشت دلت سنگ خاره با خاره و سنگ چیست چاره با خاره چه چاره شیشه ها را جز آن که شکل و خاره خاره تا عشق کنار خیش بکشاد انگیشه گریخ بر کناره جناب مولانا در این غذر اشاره به انسانی دارد که توسط ذهن متحمل به عرفهای بسیاری شده است این انسان درمند بدون فهم و درک از آگاهی همواره من ذهنی را چاره مشکلهایش می دانسته بینش نادرستی است که می خواهیم دردهای من ذهنی را با ذهن برطرف کنیم این بینش تنها باعث انباشته شدن دردها می شود و اینکه چرا زندگی جریان پی می کند به خاطر این است که وضعیتها را بر اساس تر و فلسفه سرغت می بینیم چرا زندیشه بیچاره گشتی فرو رفتی به خود خارج گشتی تا 
چرا من پاره پاره جمع کردم چرا از وسفستت پاره گشتی توی سرزنده جان کار تو عشق چرا رفتی تو هر کار گشتی بزاره بیشت و شیش هست در این غذر تردگار از بنده خودی چرا زندگی را از طریق فکرهای همهویت شده پیش بوده و عادت به امینوز به من ذهنی کرده و همه اینها سبب اختلاح و پیچیده ها در ما شده است خداوند حشیادی و اندیشه های ناب را در جهادینه کرده عدم درک این موضوع چیزی جزده به همراه نداشته او لحظه به لحظه در کار جدیدی بوده است که ما را از بود و سفاه جدا کند خدا ما را از مقام هستی و داره او آب حیات از وجود انسان جهادی کرده است کار ما اتصال است داخلی که برای ذهنیت شدید تو حسن خود اگر دیدی که افتون تر به خوشیدی چجمودی چه پوسیدی خیلی زیبا آفرین آقا رزا کسی دیگه هم هست بله بله بفرمایید خواهش میکنم سلام استاد امیرالی هستم 16 ساله بله آقای امیرالی بفرمایید بای جاجه لیک بعضی این صدا کرده شدن با بعضی صافی و برتر شدن مولانا دفتر چهارون بیتی نیچه ما انسان ها فضا گوشایی داریم و فضا بندی فضا گوشایی به معنی کاری است که خارج از رسالت حیوانات نبادات و جمادات است برای مثال هیچ موجودی نمیتواند بغیر از انسان ذهنش را خاموش کند و گسترده در سطح جهان شود ولی در دید من ذهنی این ماجرا فقط مربوط به مسائل مادی و زمینی است مثلا ما فضاگوشایی را مربوط به کارهای مادی کردیم مثلا مسجد بساز مدرسه بساز کار خیر انجام بده اینها درست هستند اما انسان محقق نبوده است و ماجرا و مسائل حسی را کاملا مادی دیده و با بود معنوی آشنا نبوده است از دید خدا این کارها شاید به حساب نیاید چون اگر ما پول نداشتیم هیچ کدام از این کارها را نمیتوانستیم انجام دهیم ولی در محصول این چیزها آفل و گذرا هستند علمالیقین میگوید ما باید خدابونگی من را آشکار کنیم و اتصال من را به دست بیاوریم فقط این شعور ابدی است که با ما میماند و بقیه که آفل و گذرا هستند رابطه انسان با خدا مستقیم است و در قرآن داریم که میگوید عشق ها از کلتری رنگی بود عشق نبود آقابت ننگی بود مولانا دفتر اول بیت 205 تمام شدست خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین خب کسی دیگه هم هست صحبتونه بله استاد از طرف من خداحافظ خداحافظ بله 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 بفرمایید سلام استاد مهدی هستم بله آقا مهدی خوبین ممنونم استاد خوب بفرمایید بله با اجازتون سنتونم میشه بگین سنتونو جانم سنتون چقدره سن من کوتا هست سنتون 
سال خواهش میکنم آقای امیرعلی چند سالشه؟ 16 سال. سال خیلی خوب بفرمایید انسانی که با من ذهنی آشنا شده است اشتاق زیادی دارد که من ذهنی را از بین ببرد ولی مشکل این است که ما میخواهیم با خود من ذهنی من ذهنی را از بین ببریم وقتی اتفاقات برای این شخص میفتد سریع با من ذهنی خود به دنبال این است که پیام اتفاق را بفهمد ولی هر چقدر که تلاش کند به آن پیام برسد سواره از او دورتر و دورتر می شود انسانی که با من ذهنی آشنا است نباید با مقاومت و ذهن خود به دنبال پیام اتفاق باشد باید تسلیموار ذهن خود را نسبت به هر چیزی که در ذهن او است برای او فضا باز کند تا بتواند پیغام های هر اتفاق را بگیرد و بفهمد و درک کند گر در ره عشق او نباشی سرباز زنهار مکن حدیثش به سرباز گر روشنی میطلبی همچون شم پروان صفت تو خیشتن را در باز روایه شماره 959 هر انسانی برای خود سربازی است که وارد این جهان شده است اتفاقات برای ما که میافتد مثل یک ماموریت است که ما با فضاگوشایی های پی در پی بتوانیم ذهن خود را تصمیم خود کنیم تنها راه خوشبختی که ما بتوانیم از ذهنی خلاص شویم این است که این معمولیت ها را بپذیریم و در هر لحظه برای اتفاقات فضا باز کنیم تا معمولیت های در هر لحظه به ما داده می شود به خوبی آنها را انجام دهیم در واقع هر اتفاقی که برای هر انسانی می افتد خوش به حال آن انسان که انتخاب شده است برای یک معمولیتی که با فضاگوشایی می توان آن را به خوبی تمام کرد ما باید تعهد ببندیم که هر ذهنیتی که داریم وارد این اتفاقات نکنیم تا بتوانیم ذهنیت اصلی ما را پیدا کنیم چه اوست معنی آدم به اتفاق همه به جز به خدمت معنی کجا روند از ما فضل شماره 217 تمام شده است خیلی زیبا آفرین آفرین آقا مهدی درسته؟ آقا مهدی خب آقا مهدی کسی دیگه هم هست بله استاد آقای آرف هم هست بله آقای آرف هم بخونن شما دیگه فکر مردم میبخشن سه نفر بیشتر صحبت کنید بفرمایید نوجوان بله بفرمایید خدا نگهدار. خدا بله سلام خدا خیلی ممنون بفرمایید ما خدا رو شوش میکنیم که این برنامه رو داریم و میتونه ما رو هدایت کنه از آوارگی من ذهنی به سمت اصل خودمون و بتونیم دوباره به اون اصالت خدایی خودمون برگردیم که جناب مولانا در دفت در قذر 614 برن که آن بنده آواره باز آمده باز آمد چون شم به پیش تو در سوز بوداز آمد بسید من مطمی آماده نکردم فقط خواستم یه دوتا از تجربیاتم رو خدمتون ارز کنم بفرمایید بله 
جناب مولانا در دفتر اول بیت 34 میگن که علتی به طرز پندار کمال نیستن در جان تو ایزو دلال دوستاد من تایه مطالعاتی که داشتم و در طول چند سال اخیر دوچار یک من میدانم قلداری شده بودم و این من میدانم در من یک قروری ایجاد کرده بود که فکر میکرم فقط خودم بلدم و این باعث شد من نتونم که حرفای شما و بزرگان و جناب مولانا در من نفوذ نکنه و, و در دفتر سوم یادرسی دارن که چون ملائک بود که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا و یک چیز دیگه هم که من شناسایی کردم این بوده که من در طول این چند سال 24 سال که دارم آمن جبران رایت نمی کردم از لحاظ معنوی چه مادی و این باعث شده بود که من رشد نکنم و برکت جایی نه که شناسایی کردم که همیشه تظاهر میکردم که آره یا من بلدم یا من دارم هیچ وقت نمیخواستم خودم اونجوری که هستم نشون بدم و تظاهر میکنم که آره من پول دارم در شرط که نداشتم یا من بلدم در شرط که چیزی بلد نبودم بله. که جناب مولانا در دفتر سوم بیت 241 دارن این دوم هیلت را بل وقت کن دل بر خداوندان بل و این تظاهرم بخاطر این بود که ترس از قضاوت داشتم و نمیخواستم اون نقشی که تو ذهنیت اطرافیانم ایجاد شده رو بخواب که یا وقت به هم بریزه یا ذهنیت که راجب من دارن خراب بشه که چنابون مولانا در دفتر ششم دارن قبلی کردم من همه عمر از حول آن خیالات که گم شد در عجل حضرت آن مردگان از مرد نیست جان از کند در نقشه کردیم ایست اما نباید در نقشه های من ذهنی و تصاویر که هم از خودمون داریم و هم از دیگران ایست کنیم و فکر کنیم زندگی در این نقشه و باورها و تصاویری که ذهن نشون میده بلکه ما با فضا بوشایی و پذیرفتن اتفاقات میتونیم کم کم از این نقشا عبور کنیم و به محور خداگوندگی خودمون بازگشت کنیم خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم پس خداحافظی میکنم با تو ممنونم شما خداحافظ 
بله من مرتب میگم شکر کنیم راستش من خودم به اندازه کافی زبان یا کار برد نیستم شکر کنم هر کاری بکنم بازم کمه و شاید یک جنبه این شکر همه قانون جبران باشه به اولای عارف چه ما هر کاری از دستمون برمیاد بدون هیچگونه حسادتی بخلی و ذهنیت کمیابی به جهانیان عرضه کنیم که همینجا داریم میکنیم یعنی دشتر سعیمانو داریم میکنیم و این شکرهای زبانی فایده نداره عرض میکنم گرچه که خیلی ممنونم سپاسگزارم من از هر لحاظ بازم زبان و رفتار و شکر رو پیدا نمیکنم من شخصا چجوری میشه از لطفهای زندگی اینقدر برخوردار شد و سپاسگزار شد و شاکر بود راه درستش و راستش من یکی که بلد نیستم یعنی هر کاری کنیم کمه خیلی لطف کرد خداوند این عبیات پخش شد مولانا پخش شد این همه پیغام های زیبا شما هم ببینید چجوری میتونید شکر کنید بله بفرمایید الو بله سلام بفرمایید سلام های شهبازی سلام علیکم مریم از سمت سندات همه میگیرم بله مریم خانم خوبی شما بله شما خوبه ممنونم بالاخره تونستم تماس بگیرم تونستیم بگیریم ببخشید زوقرنه این کمک کردن دا تونستم تماس بگیرم نمیشد بله میدونم متاسفانه میدونم حالا کلی از بینندگان ما نتونستن تماس بگیرن بله من معذرت میخوام واقعا نه نه بابا آقای شمسی من واقعا از شما ممنونیم که همچه موج عظیمی از آموزش و آموزه های مولانا را انداختیم و واقعا چه پیام هایی و من میخواستم آب بخورم نمیتونستم از هم بلنشم آب بخورم چون فکر میکرم الان این پیام از دست میدم اون پیام دیگر از دست میدم واقعا من که نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم و قانون جبران رو نمیدونم چجوری به جا بیارم واقعا من را نانداختم شما را انداختین شما بینندگان را انداختین این برنامه روی دوش شما بینندگان زحمت و بیان خوب ساده جامع مفید بله بفرمایید در خدمتتون خواهش میکنم با سلام خدمت شما استاد بزرگوار و همراهان گنج حضور میخواستم پیامی رو در مورد درویان بگم بفرمایید اسم پیغاممو گذاشتم صدویان کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با صد رو تمع دارد به روز عشق فردایی تمع دارند و نبتشان که شاه جان کند ردشان به آهن سازه بیستدشان چه زلقرنین آسایی درویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی چه گنجت پیش سفیقان نفاقی کار فرمایی مولانا در این عویات ویژگی های افراد من ذهنیدار را توصیف می کند. درویی نقطه مقابل یک رویی. آشغان یک روح هستند. چون مولانا میگوید درویان در میان آشغان جایی ندارند. وقتی درویی را در ذهنم مرور می کنم 
یاد معانی مشابه آن یعنی ریا، دروغ، حسادت، مقایسه، ترس، خش، تکبر، شرم، حیا، ترشویی، شهبت، هرس، حیله، حس حقارت، هندار کمال، تنگ نظری، عدم فراوانی اندیشی، ملول بودن، حس عدم سیری میفتم، آریا میکنیم. یعنی آن چیزی که واقعا بر اساس همان دیگی ها هستین را گاهی نمیخواهیم بروز کنیم. پس دروغ میگوییم و چهره دیگری از خود به نمایش میگذاریم. چون در ذهن هستیم خود را با دیگران مقایسه میکنیم. پس اگر بر اساس همان دیگی ها بهتر باشیم خوشحال میشویم و پندار کمال در ما ایجاد میشود. و اگر پایینتر باشیم حس حسادت در ما ایجاد میشود. این دل همانیده ما هر لحظه چهره از ما را بالا می آورد بستر این دارد که کدام همانیدگی الان بر دیگری به چربت همانیدگی پول چهره ما را برای افزایش پول یا پول خرج نکردن تغییر می دهد همانیدگی با فرزندان سبب می شود که همش در مقایسه فرزند خود با دیگران باشیم و اگر حس برتربینی به همان دست بدهد که چهره پندار کمال در ما بیا بالا می آید و اگر حس خود کمبینی در اثر مقایسه فرزند ما به ما دست دهد چهره حسادت در ما بالا می آید که خود حسادت صدها چهره دارد اگر ذهن ما را متقاید کند که این فرد نادرانه از فرزند تو بهتر است ممکن است حسادت وارد عمل بشود و کلام یا عمل ناشایست از ما سر بزند و ما را در ذهن مشغول خواهد کرد و هر لحظه هوشیاری ما را که دست اول از زندگی هر لحظه به ما به هدیه می رسد را می بلعد. و زخمی کاری بر هوشیاری ما به جای میگذارد که گاهی سالها طول میکشد تا متوجه شویم و از دستش رها گردیم هجم سادت باشد ریا هم هست وقتی موفقیت کسی را که سبب آزار ذهن مندار ما شده را بهش تبریک میگوییم عمل کلاممان با هم همخانی ندارد دل همانیده ما است که چرا این موفقیت نصیب او نشده اما ما که نمیتوانیم تبریک نگوییم تبریک را میگوییم اما با لبخند ترس با فضای بسته فضا را میبندیم تا چهره حسود که حسود من که نقابی دیگر بر روی خود گذاشته دیده نشود یادم میآید وقتی دانش آموز بودم برای شرکت در امتحان سکور و قبولی حتما باید چادر سرمان میکردیم و به مدرسه میرفتیم و الا از تحقیقات رد میشدیم ریا را از بچگی به ما یاد دادن که برای به دست آوردن یک همانیدگی باید اینگونه که جامعه می خواهد باشی. تقلید را به ما آموزش دادن. تقلید چهره دیگری است که برای گرفتن حس امنیت از جمع و جامعه به جای مرکز عدم راهکارهای دیکته شده را جلوی ما می گذاشتن که عملا ما را از آفرینندگی به مردگی سوق میداد. ما اصلا نیروی حیات بخش زندگی نمی دانستیم یعنی چه. هر چه بود همان بود که ذهن همانیده به ما نشان میداد. چه می دانستیم که به جای تقلید از جامعه و دوستان و بستن فضا و حس تحقیر و خود کمبینی باید بر روی حشیاری خود قائم شویم و به خود حقیقی نگاه کنیم بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن مولوی مصنوی دفتر ششون بیت 33-44 ما هیچ کن نظر را که همان عقل کلست و از مرکز عدم می آید پیشو راهنمای خود نکرده ایم به محض اینکه فضا گوشایی کنیم جز و عاشقان می باشیم اما در شهره عاشقان تسلیم، سب، شکر، پردیز، موافقت، همکاری، عدم عبجویی، انعطاف پذیری، صداقت، انسطور، خاموشی ذهن زبان، پذیرش، شادی بی سبب را می توانیم 
با چشم عدم مشاهده کنیم حالا که آموزه های مولانا توسط تلاش های پراوان آقای شهبازی به دل من نشسته است با خودم فکر کردم که گوشهی بروم و کتاب درونم را باز کنم و فقط به فهرست بسنده نکنم کالبت نامت اندر وی نگر هست لایق شاه را انگه ببر گوشهی رو نامه را بخشا بخان بین که حرفش هست در خودش هم یز نباشد در خودم را پاره کن نامه دیگر نویس به چاره کن مولوی مصنوی دفتر چارم بیت 15-64-66 شجاعت صدات را تا حد زیادی در کلاس های درست گنج حضور یاد گرفتم و در عمل تمرین کردم و هیچ ترسی ندارم که ببیم وقتی به درون درونم نگاه میکنم من چهره سطرو داشتم هنوز هم بعضی از آنها را دارم ولی به آنها آگاه هستم و حس نیاز کامل به زندگی را برای انداختن کامل آنها اعلام میکنم زمزمه این بیت همیشه به من آرامش میدهد تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این و لهان تو نیستی مولوی مصنوی دفتر چهارون بیت هستد و چهار چند وقت پیش نفاق و همونیدگی با پول را زندگی به من نشان داد یکی از دوستان برای من و دخترم کتاهی مو انجام داد و من ازش خواستم که دستمزد کارش را بگیرد اما تای دلم راضی نبودم که او پول بدهم و به قولی تارفش کردم و با اینکه زندگی از زبان خاله فرد به من فهمان که باید دستمزدش را بدهم اما من ترجیح دادم که بعدا کاری برایش بخرم که خب غایرتا ارزانتر از اون مبلغ پول بود البته من این نفاق و همانیدگی را شناسایی کردم و دستمزدش را پرداختم تمام شدای شعبازی خیلی زیبا مریم خیلی خیلی خوب آفرین ممنونم خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم شهبر هستم بله خانم شهبر خوبی شما ممنون مرسی شما خوب هستم ممنون بگیر از کجا زنگ میزنید از اتریش اتریش بله آفرین بفرمایید بله متی نوشتم که با اجازتون به اشتراک میزنم بفرمایید بله ما با من ذهنی به دنبال پیدا کردن شادی هستیم ولی نمیدانیم که شادی در همین لحظه ابدی است در بی زمانی و بی مکانی تنها زمانی که نادر ذهنمان باشیم میتوانیم در این لحظه ساکن شویم ساکن شدن همان نمیدانم است تا زمانی که به دنبال شادی از بیرون هستیم ادعای میدانم میکنیم میدانم به اینکه با به دست آوردن این خواسته ذهنی به شادی خواهم رسید اگر دقت کنیم میبینیم که ذهن نه تنها کارهای ما را بلکه شادی ما را هم به آینده مکول می کند و این یکی از تله های ذهن است که مطمئنا همه ما در برهی آن را تجربه کرده ایم. مثل اینکه اگر با این شخص ازدواج کنم و یا اگر این مدرک تحصیلی را به دست بیاورم چنین و چنان می شود و شادی را لمس می کنم در صورتی که اینطور نیست و نبوده است همه آنها شادی لحظه ای به همراه داشتند شادی از جنس ذهن یعنی شادی آفل و گذرا و در بیشتر مواقع درد را به همراه داشتند دیگر فهم ذهنی بس است دیگر باید دست به عمل بزنیم تا که میخواهیم فقط حرف حضور و عشق را بزنیم باید عملا عاشق شویم عاشق خودمان عاشق زندگی عاشق هرچه هست و نیست و این عشق را نثار همه کنیم مانند زندگی که بدون هیچ چشم داشتی 
عشق و انایت و به برکت هایش را نثار ما می کند. و ببینیم آیا عملا فضاگوشایی می کنیم؟ آیا عملا عشق می برزیم؟ آیا نور حضور من را روشن می کنیم؟ اصلا برای روشن شدن نور حضور چه کارهایی باید بکنیم؟ در غزل 614 مولانا راه تبدیل شدن از خوشیاری جسمی به خوشیاری حضور را به خوبی بیان می کند. راه ساکن شدن در لحظه ابدی اکنون و بیان می دارد که تا زمانی که در ذهن هستیم مانند, مانند آباره سرگردان میان افکار همانیدگی ها می باشیم که با آمدن نسیمی ملایم به تلاتون در می آید. آن بنده آباره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد مولانا اولین مرحله تبدیل را باز آمدن می داند باز آمدن یعنی شناسایی این که من من ذهنی نیستم و هرچه من ذهنی نشان می دهد مجازی تبهمی آفل و گذراست و من ذهنی ابزاریست برای روشن کردن حضور ما و تا زمانی که به این آگاهی نرسیده ایم همچنان به دنبال جستجو برای یافتن زندگی و شادی بی سبب از فکری به فکر دیگر و از همانیدگی به همانیدگی دیگر خود را از گرفتن شراب ایزدی محروم میکنیم چون اپر و قنده جان در روش به خنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد مرحله دوم بعد از شناسایی انداختن همانیدگی هاست با تسلیم و فضاگوشایی و صبر و شکر و درد خوشیارانه زندگی به تل افتاده در همانیدگی ها را آزاد کنیم که با آزاد شدن نور زندگی چشم عدم ما باز و بازتر می شود و آن موقع است که خنده زندگی و خداوند را می توانیم ببینیم و شادی بی سبب را تجربه کنیم بردان که ببندی در بر حکم تو بنهد سر بربنده نیاز آمد شهر را همه ناز آمد در مسیر تبدیل شدن به حضور ممکن است به درهای بستهی که خودمان باعثش بوده این برخورد کنیم در آن زمان باید آگاه باشیم که خداوند همانیدگی های ما را یکی یکی به ما نشان می دهد و آن موقع است که با حس نیاز به زندگی و فضاگوشایی و تسلیم در اطراف اتفاق این لحظه به امر کنفکان دری به سوی حضورمان برای ما باز می شود زهراب به دست وی گر فرخ کنم از می پس در ره جان جانم و لحظ مجاز آمد هر موقعی دیدیم که اتفاقات را خوب و بد می کنیم بدانیم که در حال قضاوت کردن هستیم و با عقل من ذهنی می بینیم بدانیم و آگاه باشیم که این تصاویر مجازی و تبهمی را من ذهنی به ما نشان می دهد ولی وقتی با دید عدم و حضور ببینیم دیگر برقی میان زهراب و می نمی گذاریم آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد که بیند رویش را چشمی که فراز آمد تا زمانی که من ذهنی داریم آب زندگانی را به طور تمام و کمال نمی نوشیم و نمی توانیم روی زندگی و خداوند را ببینیم چون همان دیگی ها چشمان عدم ما را بستند من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد مرحله سفم خوب و بد نکردن و مقاومت صفر و قضاوت صفر است یعنی همان پرهیز و ناظر ذهن بودن 
البته مرحله سوم را در مراحل اول و دوم به موازات باید در نظر داشته باشید چرا که از اهمیت زیادی برخوردار است پرهیز یا اتقو و فضاگوشایی یعنی ناظر زهد بودن پرهیز از همانیدگی دلی پرهیز از هر گونه سفر زمانی و فکری پرهیز از بگذشته و آینده رفتن پرهیز از پریدن فکر به فکر دیگر این یکی از مراحلی است که اگر حواس ما نباشد در تله ذهنی گیر میفتیم البته تمام این مراحل ممکن است در یک لحظه و در یک چشم به هم زدن اتفاق بیفتد و در یک لحظه تبدیل صورت پذیرد و به بزرگی و کوچکی همانیدگی ما بستگی ندارد ایدل تو در این جویی پس آب چه می تا چند سلاگوی هنگام نماز آمد همکنون در دریای بیکران و بی انتهای یکتایی هستیم دریایی پر از عشق و فراوانی پر از حس امنیت و خرد پس دست از جستجو و صحبت برداریم و عملا با تبدیل شدن و روشن کردن شمع حضورمان فراوانی این لحظه را دریابیم و در آخر چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید ممنون آقای شهبازی خیلی خیلی خوب خانم شهبر عالی عالی آفرین خدا حافظ خیلی خوب بود بله بفرمایید سلام آقای شعبازی من فرشاد هستم از تهران تماس میگیرم خسته نباشید بله آقای فرشاد خواهش میکنم بفرمایید بله با ادازتون این مطمی میخونم پنوانش هست همت همت بله همت یعنی چه همت یعنی اینکه من واقعا خالصانه و صادقانه میخواهم دید قبلیم را کنار بگذارم و از تمام تیزهایی که مثل وزن به پایم بسته شده است و از آنها خوشبختی میخواهم خودم را آزاد کنم همت یعنی اینکه من صادقانه میپذیرم که اشتباه کردم همت یعنی تردیدی ندارم شکی ندارم که اشتباه کردم و الان دیگر نمیخوام خود را ملامت کنم و وقت را باز هم تلف کنم دفتر دوفان بیت دوازه شست نو هین مگو فردا و که فردا ها گذر الو قدشت بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم بفرمایید تلویزیون تونو ببندین خانم فرخونده خواهش میبونم سلام اگر تدویس نو دارد همون همان از دو که پار آمد مولانا قذره 588 اش یعنی به زندگی زنده شدن و با این خاصیت و این خاصیت را در دیگران شناسایی کردن و این زمانی ممکن است که لحظه به لحظه دعوت خدا که ما را سوی خود میخواند لبای گفته آن را قبول کرده و رد نکنیم 
و توجه مانتا از روی هر نمان نشان میدهد که خوب و بردر داریم و آن را متمرکز کنیم به مرکز عدم و فضای گشوده شده که این فضای گشوده شده تمام همانیدگه های بیرون و درون ما توسط این مرکز شناسایی انداخته شود و هر لحظه به این مرکز بوده و لحظه به لحظه آن را تجدید و تکرار کنیم تا تغییر در ما صورت بگیرد و تبدیل شویم و به آن وفادار باشیم یعنی راضی باشیم منصفت به و وضعیت شاکی و معترض نباشیم و متعهد باشیم که مرکز آفرینه و انکاس درد و رنگ به دیگران نباشیم بلکه انکاس دهنده شادی و آرامش و برکت زندگی به آنها باشیم البته خداوند قبل از وارد کردن ما به آزمون زندگی تقلب اصلی را به ما رسانده اینکه من تو هم و تو هم منی از ازل تا بعد در هر زمان و مقام پشت پرده هر رویداد و هر اتفاقی کسی جز من نیست فقط لباس عوض می کنم زیر پوشش هر اتفاقی جریان زنده زندگی و این هم از کردن لباس همان تغییر وضعیت ها و تمام چیزها که ذهن به ما نشان می دهد و ما را از حدر رفتی زندگی دور می کند تمام شد استاد خیلی زیبا آفرین آفرین خب شما از اسوان زنگ میزن کسی دیگه هم بله. هست بله بله دخترم آیده هم بله بله بفرمایید خواهش بونم تشکرم کنم سلام استاد بله سلام آیده خانم خوبین <تصفح> بله استاد خیلی خوب ممنونم بله بفرمایید سوار عشق شو و از رحمه اندیش که از عشق بس رهوار باشد به حمله تو را منزل رساند اگر که راه ناهمبار باشد علف خواری نداند جان عاشق که جان عاشقان خمار باشد مولانا قذر 662 سوار عشق شدن یعنی ما دوم ما اشاری روی اشاری منتبه می شویم ما نباید بگوییم که اصلا امکان ندارد این همه دردهای من از بین بروند و این حالم خوب شود جناب مولانا می گوید و زره نیندیش یعنی اگر صد کیلو درد و تعداد زیادی همانیدگی و تعداد زیادی مسئله و چارش داری اصلا به آنها توجه نکن توجه حتی روی فضای گشیده شده بینداز تا خدا به تواند مرکز تو را از این دردها و فشارها قبال کند. برای خدا کاری ندارد که به یک آن هزاران درد و مشکل را در ما صرف کند. تو مبین که بر درختی یا به چاه. تو مرا بین که منم مثل راه دستر سوم به که چلا هست حالا ما میگوید کتار این کار را میکند؟ ما باید حواست ما باشد که این سوال جوابی ندارد چون خدا ذهنی عمل نمی کند تا بخواهیم نحوه کار او را با ذهن توضیح دهیم ما اصلا چه کار داریم که خدا چطور عمل می کند ما همین که سوار بر اسب فضای گشیده شده شویم همه چیز آسان می شود و این است و این است کار بلد است و تکان نمی خورد که ما را در راه اذیت کند 
یعنی وقتی سوار از عشق می شوید دیگر تکان ها و بالا پایینی های زن تمام می شود نیروی عشق خوشمند و کار بلد است و اگر ما تسلیم شویم هرچند درد امیر و هم حقیقت شدگی های زیادی داشته باشیم و راه هم ناهموار باشد اما او به سادگی ما را به منزل اصلی ما که فضای سایست می رساند اگر همانیدگی ها منبع تغذیه ما هستند ما علفخار هستیم یعنی من ذهنی حیبان است و از ذهن تغذیه می کند اما ما وقتی فضا را باز می کنیم از خود زندگی شادی می گیریم برای اینکه جان آشغان یعنی جان هر انسان تسلیمی و فضا گشا می فروش است هم خودش می آن جهانی می خورد و هم به بقیه می دهد ممنونم استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین آیده خانم آفرین خب کسی دیگه هم هست بله استاد بس. خانم تیاره هم هستن بله بله بدین صحبت کنن ممنونم بله سلام استاد بله سلام خوبین بله استاد خیلی ممنون تیاره هستن ده ساله ده ساله آفرین بفرمایید از خیال او زمکل کردگار جمله صحرا فوق چه رخت از تو ما دفتر ششون بیت سی مولانا در این دلیت به ما میگوید در خیال من ذهنی تدبیر خدا همه صحراها پر از زهر و ما به نظر می آید یعنی چاه پر از درد است چاه همهانیت شدگی با درد ها و چیزها است کسی که می خواهد اینک همهانیت شدگی را به چشم زند حاضر نیست آن اینکی که به چشم صده را در بیاورد حاضر نیست تسکیم شود حاضر نیست قضا را در این لحظه باز کند و باور نمی کند که قضا بهتر اتفاق را در زندگی به وجود می آورد و باید تسکیم کرد قضا را باز کند چون اگر قضا را باز نکند و مقاومت کند با چشم خودش می بیند که دوچار تدبیر خدا شده پس باید از چاهی که پر از درد و همحولیت شدگی است بیاییم بیرون و فضا را باز کنیم در بانه چاهی همی بودم زبون در همه آدم نمی گنجم کنون آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا گسر هر موی من یابد زبان شوکهای تو نیاید در بیان مولانا دفتر تنجم به ایک دیسوسه سیده استاد تمام شد بله آفرین خانمی چیارا این سه بیتو یه بار دیگه میخونید خیلی خوب خوندید آفرین بله در بول چاهی همین دیدم زبون در همه عالم نمی گنجم کنون آفرین ها بر تو باد بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از قم جدا در سر هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان دفتر پنجم به ایت آفرین آفرین خانم چیارا شما در این ثابت میکنین که یک جوان نوجوان حالا بگیم دیگه به شما نمیگیم کودک ده ساله میتونه مصنوی رو به این روانی بخونه و معنیش هم بفهمه 
ثابت کردین آفرین خیلی روان میخونید آفرین آفرین عالی استاد من اسمم از تیارا اولش با تی شروع میشه تیارا تیارا بله 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 ممنونم اسمتون اینقدر زیباست که ما نمیتونیم درست تلفظ کنیم ببخشید <تصفيق> ممنونم خب خانم تیارا کسی دیگه هم هست صحبت کنه سن و سال شما بله بس صحبت کنن دیگه بله ممنونم خداحافظ خداحافظ بله سلام خوب این شما زرین هستم استاد بله زرین خانم تیارا دختر شما هستن درسته بله خب خوشحال هستین نه حس خوشبختی میکنین بله استاد از موضای خوب شما است که بچه ها خیلی جالبه خانم تیارا بله ماشالله بله بفرمایید در خدمت تونیم نشانه های من ذهنی اکثر ما اطلاع نداریم که در خواب ذهن هستیم چون به صورت ذهنی مسائل درونی را نگاه میکنیم همیشه در سرد گرفتاریم دسترسی به عمق نداریم آموزه های بزرگان و ارائه آنها توسط شما استاد عزیز اولین کمکی است که به ما میکند مشکلات درونی من را به خودمان نشان می دهد. هرچه مشکلات درونی خودمان را شناسایی کنیم و حل کنیم بیشتر به عمق خودمان پیل می داریم. اما وقتی با آموزه های من ذهنی کار می کنیم نمی توانیم مشکلات و همحویت شدگی ها را بیندازیم. بنابراین خاصیت من ذهنی به صورت جدی در ما وجود دارد. این مشکلات درونی نشاندهنده اون خواب ذهن ما مقاومت در برابر اتفاق این لحظه یعنی ما میدانیم خدا نمیداند قضاوت در برابر اتفاق این لحظه یعنی خدا قاضی است قاضی نیست من قاضی هستم محکوم کردن و شکایت کردن یعنی خدا حاکم نیست من حاکم هستم رنجش که اولین و مهمترین نشانه من ذهنی کینه یعنی در اثارت گذشته ماندن حسادت یعنی من کم هستم من ناقص هستم توقع یعنی من گراه هستم تقلید از مردم از افکار و عمل و حتی خوشات و خوراد یعنی من از جریان زندگی قطع هستم و به خدا دسترسی ندارم و به دنبال مردمانی هستم که در جهنم من ذهنی گرفتار هستند در گذشته و آینده ماندن حس انتقام سهقارت توجه به حرف مردم با حرف مردم خوشحال می شویم و با حرف مردم ناراحت تنگ نظری یعنی اینکه خزانه خدا خالی است و ترس از این داریم که هر آنچه را داریم از دست بدهیم حس مالکیت بر افراد دید مسئله بین و مسئله ساز دید دشمن بین و دشمن ساز دید مشکل بین و مشکل ساز وابستگی خشم و بزرگترین اینها ترس هر کدام از این خصوصیت ها امخ فاجعه درون ماست و برای بدبخت کردن ما هستند برای بیمار کردن ما کافی است برای دور کردن از اصل ما کافی ما باید به خودمان بیاییم و در حس نیکه هستیم 
آیا کارهای درونی ما امروز باعث شده است که منفای ذهنی از بین بروند باعث شده است که عشق و زندگی در ما به ارتعاش در بیاید یا آنها را نگه داشتیم و در فرد ادای افراد معنوی را در میآوریم زندگی با سرعت زیاد در حرکت است چشم بر هم بزنیم هفتاد سال هشتاد سال و نوت سال تمام شده است حتی اندازه روشندگی قید را بیند به قدر سیغلی هر که سیغل بیش کرد او بیش دید بیشتر آمد در این صورت قدید دفتر چهارم بیت 29 ممنون سلام آقای شعبازی من فرشارم ببخشی دوباره تماسی رفتم نفهمیدم چه قد شد بله قد شد شما تونستیم بگیریم خیلی خوب بفرمایید خواهش میگونم یعنی عواستش بود یا چون من تا آخر صحبت کردم بعد خدافزی کردم میدم شما جواب نداریم بعد اون موقع فهمیدم قد شد تا وسطش بود حالا میخوایی نخونم نه 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 از اونجا شما با تلفن موبایل زنگ میزنید نه؟ بله بله خیلی خب شما تقریبا پیغامتون چند صفحه است؟ من پنج صفحه بله خب بخونید از اول بخونید میخواین حالا هر زود شما بگیم باش ولی صفحه اولش حالا فرض کن صفحه اولش رو خونده بودین از صفحه دوم بخونید باش همت یعنی این که من دیگر خسته شدم از این زندگی توهمی با دید من زنی خسته شدم خسته شدم از بس دنبال تیزها و آدمها دویدم و از آنها خوشبختی خواستم و آنها ندادم خسته شدم از این که هر کاری میکنم و هر حرف منظر به درد میشود خسته شدم از رابطه هایی که بر اساس من زنی بود خسته شدم از این که با هر بادی که میوزد به این طرف و آن طرف کشیده میشدم بازخر ما رو از این نفس پلید کار داشت تا استخان ما رسید دفتر دوان بیت 24-45 همت یعنی که من واقعا الان میپذیرم که درونم پر از همانیدگیست میپذیرم که هر لحظه به دنبال تایید و توضیح گرفتن و بهتر بودن هستم میپذیرم که حسود هستم میپذیرم که دوست ندارم دیگران بهتر از من باشم میپذیرم که درونم انواع درداد ولی الان میخوام فضا رو باز کنم میخوام تسلیم شوم و از هیچ چیزی نمیترسم همت یعنی که دیگر روی همت یعنی این که دیگر روی خوش به همانیدگی ها نشان نمیدهم اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند به جای مفرش و بالین همه مشت لگت بیند غزل 582 دیوان شم همت یعنی این که دیگر به من زنی رو نمیدهم و اجازه نمیدهم که دوباره کار کردن روی خود و خواندن عبیات مولانا را تبدیل به یک همانیدگی کند و از آن تایید و توجه بگیرد 
دیگر اجازه نمیدم که من ذهنی از معنویت هم یک تاثیر ذهنی بسازد و بخواهد از آن هویت بگیرد بلکه در این کار صادق هستم همت یعنی این که دیگر نمیخواهم دید من ذهنی را مراعات کنم وقتی من ذهنی میگوید برو در کاری دیگران دخالت کن دیگر نمیخواهم مراعات کنم چون مراعات کردن باعث میشود همراه من بماند و اگر همراه من بماند آرزوی مرچ خواهم کرد آن مراعات تو او را در غلط ها افکند پس ملازم کرده رو و فقصه ویلاتی کنی قضال 28 صفحه دیوان شمس همت از درون میآید از فضای باز شده میآید اینطوری نیست که ذهنم بگویم از شنبه شروع میکنم اگر تمام تمرکز ما را روی خودمان بگذاریم و حواس ما را زم کنیم و به صورت ناظر ذهن ما را نگاه کنیم و ببینیم که چه فکرهای میکند و چه کارهای میکند در این صورت روز به روز همت ما بیشتر میشود چون وقتی فضا را باز میکنیم و ذهن ما را میبینیم متوازه میشویم که این من ذهنی که این من ذهنی ما نیستیم و ارزش یک ثانیه نجاه داشتن هم ندارد ارزش مراعات کردن ندارد در انداختنش یک درصد هم شک نمی کنیم بیت 574 و 575 دفتر چون زوالی بس گرانی میبری بان نباید چم که در وی بنجاری که چه داری در زوال از ترخ و خش جر همین ارزت کشیدن را بچش این دویت میگوید اگر کیسه بسیار سنجینی از همانیدگی ها و دردها را در مرکز منحب می کنیم حداقل باید ما را باز کرده و به محتویات آن نظر کنیم و بدانیم که با خود چیزی را هم میکنیم و اگر ارزش هم کردن دارد آن را به دوش بکشیم وقتی اشعار مولانا را میخوانیم فضا در درون من باز میشهد و همت پیدا میکنیم چون مولانا میگوید زندگی با من ذهنی یعنی مورد تجاوز قرار گرفتن یعنی مورد سید کردن یعنی بازی که موش چیکار میکند مولانا در جاهای مختلف درباره همت صحبت کرده است در دفتر ششم عبیات 134-136 میگوید پرنده با پر با آشیانه خود میپرد پر انسان همت است تو به همت انسان ها نگاه کن میگوید باز اگر بی نظیر هم باشد اگر سیدش موش باشد حقیر است عبیات 134-136 دفتر ششم موغ با پر میپرد تا آشیان پر مردم همت است این مردمان آشقی چالوده شد در خیر شر خیر شر من تو در همت نگرد باز اگر باشد سپید و بی نظیر چون که سیدش موش باشد شد حقیر ما هم بانران انسان باز هستیم بی نظیر هستیم ولی اگر چیزها و همانیدگی ها شکار ما باشند حقیر می شویم وقتی یک نفر یک حرف بدی رو ما می زند و ما تا 20 سال آن حرف را فراموش نمی کنیم شکار ما موش است وقتی سلامتی ما شادی ما اقل ما و چیزهای با ما را به خاطر همانیده بودن با یک نفر از دست می دهیم شکار موش کردیم. وقتی به یک نفر سرطان به خاطر همانیدگی هاش احترام خاص میگذاریم سیر موش کردیم. وقتی مدرک لیسانس فوق لیسانس یا دکترا داریم و فکر میکنیم که به خاطر این مدرک ها از دیگران برطرفتیم در این صورت سیر موش کردیم. بازی هستیم که موش سیر کردیم چون از مدرک ارزش قرض کردیم و جرن خودمان هم میدانیم که چیزی رد نیستیم. همینطور در بیت 1438 دفتر سوم داریم که تو ضعیف بودن که من ذهنی القام میکند نگاه نکن بلکه به همت توجه کن که تو یک انسان شریف هستی من جران که تو حقیری یا ضعیف دون جران در همت خود ای شریف همت یعنی این که من درد کردم که همه ما انسان ها یکسان هستیم و فرقی با هم نداریم و ارزش به همانیده جیهان نیست بنابراین به این چیزها توجه نمیکنم و فقط در طلب آب حیات هستم ترا که میدانم سخت خوش, خوش لب هستم تو به هر حالی که باشی می طلب آب می دو دای من ای خوش لب 
تفسیر سوم بیت 1431 خیلی ممنون آقای شوازی ببخشید خیلی زیبا خیلی خوب بود آفرین خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش می‌کنم سلام عزادت خدمت استاد عزیز و بینندگان گنج حضور لاله هستم استاد بله لاله خانم شما خوبین علی استاد ممنون خواهش می‌کنم بفرمایید بایدازتون خواهش می‌کنم آن بنده آواره باز آمد آمد چون شام به پیش تو در سوز و گداز آمد قزل شیفت و چاره خوشیاری موجود در انسان در هر لحظه حاضر به زنده شدن و تبدیل می باشد اما گاهن در ذهن می ماند و سرگرم بازی های ذهنی می شود برای این جانب در این ایام چنین اتفاقی افتاد بدین صورت که فقط در این مدت ذهن خود را با روش های مختلف آشنا کردم و به قول شما فضاگوشایی فقط در ذهن صورت گرفته بود در این مدت به سفر ذهنی فرو رفتم سفری دور و دراز و پرفراز و نشیب سفر برای تلاش برای به دست آوردن خواهی ذهنی و تلاش و ترس برای مقاصدی که ذهن نمیپسندد حال آنکه مقاصد مطلوب ذهنی که سبب شارج من می شد درد شدیدی به همراه داشت اما من احساس می کردم که زرنگی کردم این وقتی به یک مقصد رسید مقاصد دیگر را هم می خواهد و بسنده نمی کند و تمام ذهنی سیری ناپذیر است علاوه بر سیری ناپذیری ترس از دست دادن نیز درد دارد اما زمانی که با آگاهی پیش برویم و به راه هوشیاری بازگردیم خواهیم دریافت که تخم صدق باید کاشته شود چون نبودش تخم صدقی کاشته حق برون مثلان آن بک ماشته گرچه در آتش زنه دل میزند آن ستخ را کف حق میکشد دفترششون بیت 355 زمانی که صدقانه پیش برویم میفهمیم که همانند کبریت من ذهنی و خواسته او باید بسوزد من ذهنی و همانیدگی ها را از آتش عشق که با فضا گشایی از طرف زندگی به روی ما میتابد بر اثر گرمای آن و خرد شناسایی آن میگدازیم استاد از تمام شد تمام شد خیلی ممنون شما از اسباهان زنی میزنید نه؟ بله بله خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ خدا حافظ بله سلام پروین هستم خدا قوت خواهش میکنم خانم پروین خیلی ممنون بفرمایید آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد انسان ذاتن علاقمند فضاگشایی و تسلیم بودن است ولی در ذهن آواره شده با کمال تلوی دنبال کامل کردن تصدیق های ذهنی است 
در ذهن از فکری و تجسمی به تجسمی دیگر سرگردانیم در حالی که مسکن ما فضای یکدایی است ما فرید و نقشهای دروغین ذهن را خوردیم فکر و عمل من تطابق ندارد حیثیت تقلبی برای خود بروز کردیم و برای حفظ آن میکوشیم غرور به ما اجازه اقرار به اشتباهات ما را نمیدهد صادق نیستیم و طلب واقعی نداریم ولی راه هرچه ناهموار و هم هویت شدگی زیاد باشد ما سوار از عشق هستیم اقدام مهم پذیرش مسئولیت و رها شدن از جبر دینش من میدانم ذهن است جناب مولانا در دفتر اول میفرمایند محو میباید نه نه اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران آب دریا مرده را برستر نهد و بود زنده ز دریا چه رهد چون ده مردی توزه و صافه بشر بهر اطرار از نهد در فرق سر گر تو علامه زمانی در جهان نکفنای این جهان دین این زمان ممنون اوستاد تمام شد خیلی زیبا آفرین خب کسی دیگه هم هست؟ بله یه نفر دیگه هم میتونه صحبت کنم بفرمایید بله من خدافز خدافز خواهش منم خدا قوت استاد نازم بله ممنونم سلام لیله هستم مادر آمیتیدا و لالی بله بله آمیتیدا چطورم خوبن؟ ممنون استاد خوابیدن یا بیدارن نه بیدارن الان متنشون رو بعد بله بفرمایید ما مرتب در زندگی نفش بازی کرده هیم برای همین هر کاری که می کردیم به در و رنگ ختم می شد همین اینها به خاطر این بوده که از دنیای رحمانیت دور افتاده هیم همیشه در زندگی تظاهر و وانمودسازی میکردیم تظاهر و وانمودسازی یعنی من هیچ ظرفیتی ندارم فضایی ندارم اگر ظرفیت داشته باشم تظاهر و وانمودسازی نمیکنم تسلیم بودن به ما کمک میکند پشت پرده ها را ببینیم پشت پرده هستی فقط با تسلیم شدن معلوم میشود خدا همیشه و در حالی که در هر حالی حاضر است که بمکند ولی ما چون فتحی فکر میکنیم متوجه زندگی نبوده این وقتی که خدا بونگی را درک کنیم میفهمیم که شعور الهی است که دارد کار میکنن و من دیگر ترسی ندارم و بینیت زندگی میکنم انگیزه هر انسانی در حضرت حضور خداست تمام قضاوت هایی که ما کرده ایم جهان درد و رنگ درست کردیم اگر ذهنت را خاموش کنی تمام زمین خدا از آن شما میشود و تسلط پیدا میکنیم به تمام هستی در این لحظه ذهنت را خاموش کن و جاودان و بی نهایت شد خاموش که آن جهان خاموش در درارد این جهان را استاد عزیز تمام خیلی زیبا آفرین خب این بیت آخر رو میشه یه بار دیگه بخونید خاموش چیز خاموش که آن جهان خاموش در بانک درارد این جهان را بربنیم بله آفرین خیلی خوب ممنونم حالا نوبت آمتیده هست بله خواهش میگونم 
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور آمیتیده هستم یازده ساله آفرین سلام خوبین ممنون آلی استاد خواهش میکنم بفرمایید اول هن اتاری که از عشق حقیقی آگاه باشد صندوقچه های اطلا در جوی آب میاندازد اتار که ما باشیم در صندوقچه های من ذهنی گم شده ایم. و اگر اول آگاه داشته باشیم صندوقچه های من ذهنی را در جوی آب مندازیم و منظور از جوی همان جوی فناست و ایسا لکاشق برو که تا ابد از این جوی نخواهی آمد بیرون و اگر لکاشق من ذهنی خود را محف کند و در حضور خداوند تازه باشد دیگر به من کازه به خود و شهرت من ذهنی باز نمی گردد عقل حرطار کاگه شد از اون تبله ها را ریخت اندر آب جو روک از این جو برنه یایی تا عبد دمه کن حق آله و کف ان احد دفتر ششم بیت 625 سوره اخلاص آیه چهار برنه هیچ کس همتای اوست انسان در ذهن دنبال آب حیات بخش میگردد انواج دریای حقیقت بی هیچ و ملاحظه بر دل آن خفته میزند اما آن خفته به دنبال سراب در تکاپوست و آن شخص خفته دچار اتش سختی شده و در حالی که آب از دگ قلبش به اون نزدیکتر است اما تا وقتی که ما در من ذهنی باشیم انسان تشن لب از این آب جان از این آب جان فضا بحره نمیبرد اصلا نمیبینیم که از آن بنوشیم اصلا نمیبینیم که از آن بنوشیم پس ترگشته بیابانهای خیال در آهام میشویم موج بروی میزند بی احتراز جان در بیابان دراز خفته میبیند در تشای شدید آب اقرب من همن حبل وری دفتر شهارم به که سی و دو چهل هنده مینکستو نظر آید بکار باقیت شحمی یا لحمی پودتار شحم تو در شم ها نفزود تا لحم تو را نامد کباب در گداز این جمله تن را در وسر در نظر را در نظر را در نظر یک نظر دو گز همی بین از زراخ یک نظر دو دید و روی شاه در میان این دو فرقی بی شمار سرمه جو و الله ها علم دفتر ششان بیت 1461 تا 1465 استاد عزیز خیلی زیبا چقدر زیبا خوندید آفرین خیلی روان خب خداحافظی کنم دیگه کسی که کسی دیگه نیست چه صحبت کنه نه استاد کسی دیگه نیست خیلی خوب خداحافظ ممنونم خدا نیست عالی عالی خیلی خوب بود خب ما در واقع به آخر برنامه رسیده ایم حالا یه تلفن دیگه هم بگیرم از حضورتون مرخص شم بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام علیکم سلام علیکم مهران هستم از کرد جای بله آقای مهران خوبی شما خدا رو شکر ممنون ممنون از لطف شما در خدمتتون هستیم بله بفرمایید 
صداتون میاد بله شعبوزی من چهار هفته است من موافق نشدم بگیرم و تو این چهار هفته هم روی یه قزل روزه چهل و هشت برای شیستد یازده داشتم کار میکردم و خیلی چکیده های خوبی ازش در بردم و این قزل رو واقعا شکافتم تا امروز که خدمت نرای میدم بفرمایید بانگ آیت هر زمانی زین رباب آبگون آیت انا بنیناها و انا موسون این بانگ از رباب آبگون می آید رباب آبگون یعنی آسمان بینهایت به استناد این سوره از سوره از داریات آیه 47 که می از ما آسمان را قدرت مدانه بنا کردیم و ما البته وقت بهندیم حالا این بانگ چیه؟ بانگ تو از جنس من هستی بانگ تو از جنس فرم در ذهنیستی بانگ برگرد دست خود بانگ, بانگ از جنس زندگی شد حالا این بانگ برای چه کسی میاد؟ تمام باشندگان هستی علال خصوص انسان که ذهن همانیده دارد و بازگشت او به اصل خود سخت و دشوار است پس این بانگ برای همه انسان ها بدون استثناء میاید کش نمت این بانگ را بی گوش ظاهر دم بدم تایبون الابدون الحامدون از سایهون حالا میگه چه کسی از انسان ها قادرش دیدن این بانگ هستن البته غیر انسان مثل جماد نماد و حیوان فکری نظر سبب به سبب ساختار فکری خودشون این بانگ را همیشه میشنبن و ناآگاهانه به زندگی زنده هستن صحبت ما روی انسانه که باید آگاهانه و با اراده خودش زنده بشه حالا میگه این بانگ رو چه کسایی میشنون و در مصرع دوم میگه تایبونن آبدونن حامدون از سایهون این چهار مورد رایش عوضی من از شکل حقیقت وجودی انسان پیدا کردم هر چهار مورد رو که تایبون میشه و همانش که در ذل پایین شکل حقیقت وجودی انسان شما گذاشتید آبدون هوشیاری حضور و این لحظه جاودانه که باز هم داخل اون چارزلی هست حامدون شکر و قانون جبرانه که باز هم در اون شکل هست و سایه اون پرهیزه که روی مسلسه تو ذل مسلسه همون حقیقت وجودی انسانه که پرهیز رو کنار شکر ما میبینیم حالا این چهار مورد به ترتیب مولان این چهار مورد رو به ترتیب مطرح کرد یعنی اول ما باید توبه کنیم یعنی بپذیریم که در ذهن و سیاهی همانیدگی ها هستیم و بعد تلاش کنیم در راه معنوی برای رسیدن به خوشیاری حضور و در فضای حضور قانون جبران و پرهیز از همانیده شدن رو در لیست ضرورات خودمون بذاریم نرکون حافظ کنید از زیمارج بر روید تعرور جلیه و الملائک اجمعون آیه سوره آیه سه از سوره معارج که میگه معنی زیمارج رو میگه که صاحب نردوان یا صاحب درجاته و همین سوره آیه چهارش هم به مرود مصره دوم میشه 
که میگه فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا میروند در این بید مولانا میگه اگر تو این بانگ رو که برای همه انسان ها میاد از طریق اون چهار موردی که در بیت قبل گفتم با گوش ادم شنا بشنوی میتونی از صاحب نردبان نردبان تعالی و اروج رو حاصل کنی روح یا هوشیاری ما متعلق به همون فضاییه که فقط با نردبان زندگی میتوان به آن راه یافت همون نردبانی که باید با توبه حضور قانون جوگان و پرهیز حاصل کنیم پس صاحب نردبان بانگ خود, بانگ خود را به گوش عدم شنوها آنها که اصای همانیدگی ها را به لغایشان بخشیدن به اونها میرسونه این نردبان رو حالا این صدیت رو مرور میکنیم که گفت بانگ خدا هر لحظه و هر دم میاد ما فقط از طریق گوشی میشنویم که اون چهار مورد رو عملا اجرا کنه و خدا یا صاحب نردبان اونها رو به سوی فضای بینهایت از طریق نردبان خودش هدایت میکنه حالا صدیت بعدی که میگه که تراشد نردبان چرخ نرخیان ساخت نعراجش یک کل و الینا راجعون و سوره انبیاء آیه نارده که میگه همه ما همه به سوی ما باز میگردند میگه در حال شنیدن بانگ خدا بر رسیدن به ساده نردبان نجار خیال یا من ذهنی تو رو تنها نمیذاره ما دونو نجار داریم یک نجار زندگی که اگر ما خودمون رو به اون بسپاریم از جنس خودش ما رو میتراشه و یک نجار من ذهنی داریم که اگر افسارمون به دستش بیفته نردبانی برای ما میسازه که بعد از بالا رفتن از اون چنان زمین کوبیده میشیم که اصخونهای من میشکنه در این بیت فقط به ما هشدار میده که تو در مسیر معنوی من ذهنی رو داری که ممکنه اون برای تو نردبون ما امنی بسازه و روی اون برچسب نردبان زندگی و حضور بزنه و سر تو رو شیعه بماده و در این تبعید میگه تا تراشیده نگردی تو به تیشه سب و شوچ لایلقاها فرو میخوان و بندرون سوره قصف آیه هشتاد که حالا اون قسمتش میگه جز شکیبایان آن را نیابند یعنی فقط صابران و شکیبایان هستند که در مسیر حضور هستند در این بیت باز هم ما میتونیم به شکل حقیقت وجودی انسان اشاره کنیم میگه اگه میخوای جوری تراشی بشی که از جنس زندگی بشی باید اجازه بدی تیشه سپ و شکر تو رو بتراشه تیشه ای که دست قضاست یعنی اتفاق این لحظه را در فضای شکر و سپ با حضور ناظر بینگری که آن لحظه دیگه مقاومت از بین میره و در بیت بعد میگه بینگرین تیشه به دست کیف خوش تسلیم شد چون گره مستیز با تیشه که نهنون قالبون که از سوره شعره آیه 44 پس ریسمان ها و چوب دستی ها اشاره انداختن و گفتن به عزت فرون که ما پیروز هستیم در بیت قبل گفت که باید با تیشه سب و شکر تراشیده بشی و هیچ راهی غیر از این نداری در غیر این صورت همیشه در ذهن و ظلمات خواهی ماند حالا میگه اگه میخوای این تیشه سب و شکر تو را جنس زندگی به تراشه باید ناظر باشی و ببینی که این تیشه دست کیه تیشه دست زندگیه 
ما هنوز عملا داریم میگیم که تیشه رو من ذهنی باید به دست بگیره و تراشه یعنی ما تفصیل نمیشیم و میخواییم خودمون خودمون رو به تراشیم اگه بدونیم که تیشه به دست زندگیه و ما اختیارمون فقط در حد فضاگوشاییه اون موقع است که تفصیل میشیم و تفصیل و صبر و شکر نیکو که تو هم با خوشنودی هست رو پیشه میکنیم دیگه ستیزه نمیکنیم ساهران سر اون در وهم خود پیروز بودن نمیدونستن که نجار خیال اونها رو از جنس درد کرده و نردبان ما اومنی رو به اونها کادو داده تا اونها بالا برن و سخونهاشون بشکنه یه جنبندی کوتاه از تمام عبیات میکنم و از حضورتون واخص میشم خدا هر لحظه بانگش رو میفرسته برای همه که فقط توبه کنندگان زنده شدگان به حضور که قانون جبران و پرهیز رو پیشه کردن میشنند اونها فقط تونستن اونها بودن که فقط تونستن نردبون زندگی رو از صاحب نردبون بگیرن و لایق باشن بعد تو سبیت بعد گفت که حالا شمایی که اون ادهی که این بانگ رو نشدیدید دلیلش اینه که شما نجار خیال رو با نجار زندگی اشتباه گرفتید دلیلش این بود که شما اجازه ندادید که خدا با انداختن همانیدگی هایتون شما رو بتراشه و جنس خودش کنه چون پیشه صبر و شکر رو با حضور ناظر ندیدید برای دیدن این پیشه این تیشه صبر و شکر باید واقف بشید که این تیشه رو چه کسی میزنه اونگاه تصمیم خدا که تیشه زنندست میشید و نردبون حافظ میشه خیلی زیبا آفرین آقا مهران خدا حافظی میکنم با تو خیلی خوب خب میخواین یه تلفن دیگه هم میگیرم و از حضورتون مرخص میشم این آخرین تلفن دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت بفرمایید سلام آقای شما خوب هستیم پریسا هستم از کانادا بله پریسا خانم داشتیم میرفتیم دیگه شما آخرین تلفن ما هستیم خداشکر آموزش 26 شطور زاله از درستان شطور زاله آموختم که با جد و جه دنبال شطور گمشده حضور خودم باشم و به نشانی های غلطی که دیگران از حضور می دهن توجه نکنم اشتری گم کرده ای ای مرتمد هر کسی زشتو نشانت می دهد تو نمی دانی که آن اشتر کجاست نیک دانی که نشانی ها خطاست آموزش 27 صدق و جستجو همچنین از داستان شطور زاله آموختم اگر کسی در این راه از روی تقلید و نه از روی صدق با من همراه شد و ادعا کرد که او هم دنبال شطور حضورش میگردد کاری به او نداشته باشم و او را قضاوت نکنم تنها دنبال شطور حضور خودم بگردم چه بسا که با پیدا کردن شطور حضور خودم و تابش نور زندگی و حضور از درون من آن فرد نیز حقیقتا متوجه شود که بله او هم شطوری گم کرده بوده و بعد از این دیگر دنبال پیدا کردن شطور خود برود. 
مرکل از صدق تو طالب کرده بود مرمر و جد و طلب صدقی گشود صدق تو آورد در جستن تارا جستنم آورد در صدقی مرا آموزش 28 خدمت بیمانیت به انسانهای دیگر من ذهنی را کوچک می کند و ما را زنده می کند از داستان شیخ محمد سرزی آموختم که دوری جستن از مردم و ریاضت کشیدن به دور از مردم به منظور رسیدن به حضور موثر نیست در عوض باید بدون ما اومنی به خدمت انسانهای دیگر در بیاییم و با خدمت بیمانیت به انسانهای دیگر من ذهنی خود را کوچک کنیم. به خدمت آنکه بحر زل نفت خیش را سازی تو چون عباس دب مدتی از اغنی آزن می ستان پس به درویشان مسکین می رسان. خدمتت این است تا یک چندگاه بفتم انتا اتن ایجان پناه. همچنین آموختم که انسانی که به حضور می رسد زحمت و برکت را از آن طرف از خزانه قیب آورده و به دیگران می بخشد و می داند نیاز هر کس چه است نبیس می بهد و نکم بعد از این می ده ولی از کس مخواه ما به دادیم از دقیب این دستگاه هر که خواهد از تو از یک تا هزار دست در زیر حسیری کن برار آموزش بیستانه هم شراب زندگی را نریزم از داستان امیر و زهد آموختم که خدا هر لحظه می خواهد شراب ناب خودش و شادی بی سبب و خلاقیت و هزاران نعمت و برکت خود را به من ببخشد. اما هر بار فضابندی می کنم و اتفاق این لحظه را جدی می گیرم این شراب را می ریزم. پس باید اتفاق این لحظه را بازی بگیرم و فضای اطرافان و زنده شدن به خدا را جدی بگیرم. آموزش سیام برای نگه داشتن همانیدگی هایم دعا نکنم. از درستان دقوقی آموختم که در آن لحظه که فضا را با کیفیت باز کردم و لحظه نماز و حضور من و یکی شدن من با خداست مراقب باشم که دلم برای قرق شدن همانیدگی هایم نسیزد و دعا نکنم که این همانیدگی های من قرق نشوند. هیچ چیز در این لحظه مهمتر از حفظ حضور و زنده شدن به خدا نیست. آن دقوقی در امامت کرد ساز اندران ساحل در آمد در نماز. ناگهان چشمش توی دریا فتاد. چون شنید از توی دریا داد داد. عشق می رفت از دو چشمشمان دعا بی خود از غیب می برامد بر سما. آموزش سی و فرصت حضور را از دست ندهم. همچنین از داستان دقوقی آموختم که فرصت حضور را از دست ندهم. اگر فرصت از دست برود حتی پیامبر و اولیا هم نمی توانند برای من کاری بکنند. انبیا گویند روز چاره رفت. چاره آنجا بود و دست افزار زفت. همین خیشان و نزدیکان و دوستان همکاری برای من نمی کنند. همه گی من را تنها میگذارند. این جواب خیش گو با کردگار ما که این ای خاج دست از ما بدار. آمونش سی و دوون سبب سازی اگر نه عشق شمس دین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را بود شهفت براوردی دمار از ماز تا بخد اگر از تابش عشقش نبودی تا به تب ما را آموختم که اتفاقات و سبب اتفاقات بعدی نبینم بلکه خدای سبب ساز را در پشت تمام اتفاقات ببینم اگر اتفاقی که ذهنم در این لحظه بد نشان میدهد را جدی بگیرم یک اتفاق بد سبب اتفاق بد بعدی میشود و همینطور سرسره بار پیش میرود اما اگر فضا را باز کنم اجازه میدهم کنفکان در این لحظه کار کند و کارها و اتفاقات را یکی بعد از دیگری چنان پیش ببرد که من به خدا زنده و زنده تر شدم. 
آموزش سی سوم در برابر شاهدان همچون آینه بنشینم اما هر جا ناخوشی دیدم آینه را در نمد بکشم هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیش از نشین هر جا که بینی ناخوشی آینه در در نمد آموختم که وقتی زنده به حضور را میبینم مانند آینه در برابرش بنشینم چیزی را از او نپوشانم اجازه دهم او خود را در من ببیند و من خودم را در او عشق و سرمستی حاصل از قرین شدن با انسان زنده به حضور در هر دوی ما چند سر برابر شود در برابر هر جایی من ذهنی دیدم آینه دل خود را بفوشانم منهای ذهنی در آینه دل صاف و سیقلی شده تنها من ذهنی خود را میبینند و خشبگین و عصبانی میشوند و ممکن است به واکنش در بیایند در این حال میتوانند بر روی ما اثر مخرب بگذارند آموزش سی و چهارون هم خودم مست شوم و هم مستی بخش شوم ایدل از این سرمست رو هر جاروی سرمست رو تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد آموختم که باید با فضاگوشایی و آوردن عدم به درون خود شادی بی سبب و سرمستی را در خود تجربه کنم اما در این حال نباید همانجا متوقف شوم. بلکه باید این سرمستی را با اظهار بالای عشقی در جهان نیز پخش کنم گرچه این مستی چو بازه اشهب است بر ترزقی در زمین قدس هست رو سرافی نیشان در امتیاز در زمنده روح و مست و مست داز آموزش سی و پنجم در مستی و هنگام وصل سخن بگویم نه از روی آموختم که سخن گفتن از روی زه بیهوده است باید مرکز خود را عدم کنم تا زندگی از طریق من سخن بگوید سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان قدهی دو موهبت کن چو من سخن ستانی آموزش سی و ششان جریان زندگی را در خودم و انسانهای دیگر ببینم در آن خودم که در اون شخص هست و صورت نیست نگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است آموختم که در این فضای یکتایی فقط همون یک زندگی است و بس پس انسانها را قضاوت نکنم و تنها نقش ها و صورت های آنها را نبینم بلکه فضا را باز کنم و اجازه دهم جریان زندگی بین ما جاری باشد ببینم که جریان زندگی در همه ما جاری است و همین جریان زندگی اتصال دهنده ما به هم است خودم و فضای یکتایی همون جایی است که صورت ها کنار می روند و تنها جریان جاری زندگی باقی می ماند. آموزش سی و هفتم از کشخاندن مصحف نترسم. آموختم که ما مصحف را قرآنی هستیم که خدا میخواهد آن را بخواند و در حقیقت با تسلیم شدن اجازه میدهیم که حوشیاری بر حوشیاری سوار شده و ما خودمان قرآن وجود خود را بخوانیم. در هنگام خواندن مصحف درون خود نباید دوچار کمال طلبی بشویم. حتی اگر نقص و ایرادی وجود دارد همچنان باید این قرآن را بخوانیم و ترسی از اشتباه خواندن نداشته باشیم. عشق بزین عشق و درو کرکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف کشخان و مترس. آموزش سی و هشتونم تنهان پری کنم. از داستان عبدالغوث و پری آموختم که باید در این راه زنده شدن به خدا مدتها تنهان پری بکنم. یعنی فضا را باز کنم و به دور از چشم من ذهنی خودم و من ذهنی دیگران با خدا یکی شوم و اجازه دهم زندگی روی من کار کند. 
اگر در این کار استمرار داشته باشم و به مدت کافی این کار را انجام دهم بالاخره زمانی فرا می رسد که من ذهنی خودم و همانیدگی های من از من قطع امید می کند و دیگر حتی یادی از من هم نخواهند کرد بود عبدالغوز همجنس پری چون پری نه سال در پنهان پری شد زنش را نسل از شوی دگر و نتیمان از مرگش در سمر که مرو را گرد زد یا رستنی یا فتادن در چهی یا مکمنی آموزش سی اصول و قاعده و رسم وفا نداشته باشم آشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود لذت بیترانه است عشق شده است نام او قاعد خود شکایت است ورنه جفا چرا بود آموختم که شرم و حیات ذهنی نداشته باشم و فکر نکنم لایق زنده شدن به خدا نیستم هر گونه شرم و حیات ذهنی معادل محدودیت در ذهن است عشق و حس وحدانیت با زندگی لذت بیکرانه و نامحدودی است و با محدودیت های در ذهن هیچ گونه سنخیتی ندارد. پس باید خودم را از تمام رسم و رسوم ها و قاعده و اصول هایی که در ذهنم برای زنده شدن به خدا چیدم رها کنم تا عشق که لذت بی حد و حدودی است را تجربه کنم. هر قاعده و اصولی در ذهن شکایت از زندگی است و جفا را به دنبال دارد. جفا هم همون ماندن در ذهن است. آموزش چهلم اجازه بروز و ظهور گنج حکمت ها را در خودم بدهم. آموختم که باید اول به زندگی وصل شوم و سپس خودم را اظهار کنم. خدا گنج عظیمی از حکمت است که میخواهد خود را در انسان اظهار کند. انسان ها به گونه های مختلف خود را اظهار می کنند. نباید خود را قضاوت کنم یا با انسان دیگری مقایسه کنم. بلکه تنها به زندگی وصل شوم و سپس اجازه دهم که زندگی هر گونه که میخواهد از طریق من اظهار شود. بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. پونتو کنزن گفت مخفیان شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو. خیلی ممنونم ازتون آقای شخص. خیلی زیبا پریس خانم. عالی 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 آفرین. خیلی ممنونم. خدا حافظ شما. خب به این ترتیب برنامه ویژه پیغام های تلفونی امروز به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید